0: 93 ans, en FM et sur le bloc 9A du DAV+.
1: Et bonsoir à tous, nous sommes toujours le lundi 30 octobre 2023 et vous êtes sur cause 93.1 FM ou peut-être que vous nous écoutez en streaming sur cause nous sommes en direct avec vous jusqu'à 23h. La première heure de notre émission est consacrée à notre invité et la deuxième heure dédiée à l'actualité. et À vos appels au 09 72 51 55 46 ainsi qu'au chat de la radio coscomine.fm. Vous laissez guider, vous allez sur l'émission et pour cause. Et on peut échanger directement via via le chat. Au fil de mes couvertures de différentes manifestations, rassemblements et contestations, j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreuses personnes, des élus, des chômeurs, des citoyens engagés, des révoltés, des enseignants, des professionnels de la santé, ceux qui ont des convictions fortes, ceux qui doutent et ceux qui veulent simplement être entendus. Nous étions présents lors des manifestations contre la réforme des retraites, à la fête de l'humanité, aux manifestations des Gilets jaunes et récemment à la manifestation contre les violences policières. Lors de l'une de ces manifestations, j'ai tendu mon micro à un jeune homme engagé dans de nombreuses luttes et causes. Il a accepté de répondre à mes questions, mais la discussion a été interrompue en raison du grand nombre de personnes souhaitant échanger avec lui. Plus tard, nous nous sommes retrouvés en fin de manifestation, il est venu s'excuser avec bienveillance. Nous avons échangé nos numéros de téléphone et un rendez-vous en studio a été convenu. Richie Thibault est un révolté contre les injustices impliqué dans l'action militante. Il était actif sur les ronds-points à l'âge de 18 ans lors des manifestations des Gilets jaunes, ce qui lui a permis de prendre conscience des injustices profondément racinées dans notre société. Il a multiplié les rencontres et s'est engagé dans plusieurs initiatives. Il a été membre actif du collectif École pour tous, luttant pour les enfants qui n'ont pas accès à l'enseignement. Il a créé l'association Les Jeunes Solidaires. Il est cofondateur du collectif Peuple, Peuple Révolté et de la Média. Il anime l'émission Dissonance sur la chaîne Si Vicio. Il est extrêmement actif sur les réseaux sociaux, dénonçant les actes répréhensibles d'une police qu'il estime raciste et violente. Une police qui, selon lui, protège l'État plutôt que les citoyens. Il a fait l'objet de nombreuses gardes à vue abusives et de classements sans suite. A la fête de l'humanité, un débat a été interrompu. Un ancien Premier ministre a gardé le silence. Un micro a changé de main. Et Richie a continué à dénoncer les violences policières et d'utilisation du LBD. Ce soir, dans les studios de Cause Caus Commune, Richie Thibault est avec nous. Nous aurons une heure d'échange pour mieux le connaître, parler de ses combats, de ses luttes et de ce qu'il attend dans l'avenir. On se retrouve dans, qu -ce que, dans quelques instants, je bégaye ce soir, <rire> dans quelques instants, en direct euh, sur Cause Commune 93.1. Parce que peut-être que je suis un petit peu ému ce soir, ça doit être ça. Tu es souvent. Ouais, je suis. Salut <rire> Lucas. Ah Lucas, on va t'entendre. Oui. Il y a un on oui, ça va, tout ouais, va ouais, bien. Lucas est bien. avec moi, évidemment. Bonsoir Lucas, ça va. Bonsoir, ça va très très Grosse bien. Merci, journée.
2: merci, merci. Grosse journée comme toujours. Euh, comme comme toujours. Jours, oui, ça bien. y va.
1: Et en effet, avec nous, Richie. Bonsoir Richie. Bonsoir à toutes et à
0: tous. Bonsoir mon, mon cher Karim. Merci pour tes mots qui sont plus qu'émouvants et, et je semble, il me semble. Et du moins, j'ai beaucoup envie de parler d'émotions ce soir et on va en parler. » Et au sens étymologique et autres Bon enfin je vous réserve quelques surprises malgré tout ah. et, euh, et bonsoir euh, Lucas euh, Avec qui je suis d'avance ravi de, de pouvoir faire connaissance à travers
1: cette émission Pardon j'ai un petit peu bégayé Ça m'arrive pas trop souvent non, Mais, mais ça, je suis un ça, petit ça, peu ému d'avoir réussi en bien, face toi, de moi toi, toi. <rire> Et en effet ce que je dis est vrai Il euh, y avait une certaine bavillance quand je t'ai rencontré euh, Lors de ces manifs policières Il y avait plein de monde, on n'avait pas le temps de trop échanger T'as quand même répondu à mes questions Et quelques temps on s'est retrouvé euh, Je sais pas si sur La Nation je sais plus où on était Et t'es venu me voir spontanément en disant je suis désolé. Mais parce que, si tu veux, moi, j'ai beaucoup d'estime
0: pour celles et ceux qui euh, tendent le micro afin de faire écho de donner un écho du moins, le plus large possible le plus large soit-il, bah, à la parole de celles et ceux qui luttent d'une part mais également pour faire écho aux, aux revendications, à l'aspiration à des jours meilleurs et c'est ce que tu fais c'est ce que vous faites ici à cause commune et c'est la raison pour laquelle je, je tenais à, à le faire d'une part sur ce plan militant mais d'autre part sur le plan humain parce que il me semble qu'il faut vraiment avoir les relations qui soient les plus sympathiques possibles les uns à l'égard des autres et les uns avec les autres et donc voilà moi je ouais. suis je suis un indéfini euh, convaincu euh, du moins je suis absolument convaincu que les relations humaines euh, doivent se faire, doivent avoir lieu, que les liens doivent être créés et que à chaque occasion que l'on peut avoir pour discuter pour engager une relation, pour relationner, d'autant si ça peut donner lieu à des échanges plus approfondis plus collectifs comme celui-ci Eh bien euh, il faut le saisir, il faut le faire et donc euh, c'est ce que je suis ravi d'avoir fait euh, avec toi.
1: On a plein de questions ce soir Richie, donc euh, tu vas un petit peu réserver, et euh, voilà tu viens d'Avignon, t'es à Avignon c'est ça, là
0: Oui, j'étais à couru un en, petit peu. en formation avec euh, des camarades et des amis euh, voyageurs issus de la communauté des gens du voyage, comme moi, mmh. euh, et donc on, qui sont membres, euh, tout comme je le suis, de l'Association Nationale des gens du voyage citoyen. Et on s'est formé euh, aux méthodes d'organisation collective afin euh, de défendre euh, nos droits euh, les plus élémentaires. Raconte-nous ton parcours,
1: Richie. Tu es, es étudiant aujourd'hui, en ce moment
0: oui, ouais. alors, euh, écoute, je, je sais pas si... C'est difficile de se raconter soi, mais euh, disons que...
2: C Déjà tu as quel âge Tu peux nous rappeler ton âge s'il te plaît J'ai 19 ans. 19 ans. Ouais, parce que là il t'a fait un CV. Euh... Je me suis dit, merde, il a, a 5 ouais, ans, il n'a pas l'air du tout. Ouais, bah, là, alors juste, chose. il
0: y a une petite coquille dans ton, dans ah, ton, dans ton CV.
1: A, a, a... Ah là, là là là, là ça y est, ça commence... Comment bon, tu vas pas être licencié ici, ça va. Ça un va. peu de
0: légèreté, ça ne te fait pas de mal. Dis-moi. Non, non, mais c'est que j'ai été sur le rond-point à l'âge de 14 ans. 14 ans, pardon. Et
1: non, 18. Ok, très bien. Mais il n'y a pas de... Pas que... Tu as défendu aussi un CRS, on peut en reparler aussi. parce Il y a des vidéos qui tournent aussi de Marc. Je ça dit quelque euh... chose, tu avais 15 ans. On va en parler. On va en parler. On va en parler. Bon, bon, écoute,
0: pour dire ce que je fais oui. euh, en ce moment, euh, je suis euh, officiellement, disons-le ainsi, euh, étudiant en deuxième année d'histoire, bien que je déserte les bancs de la fac et je vous expliquerai sûrement pourquoi. Mais bon, c'est dans une certaine mesure intéressant. Et puis, euh, ça fait un peu pompeux, quoi. Ça permet d'avoir l'étiquette d'étudiant qui un peu passe partout et qui est confortable. Je pense que certains comprendront pourquoi. Enfin, euh, confortable, euh, pas, de, pas de mauvais euh, jeu de mots. Euh, sur le, non, pas sur le plan social, bien entendu. Je pense qu'on va en parler également, mais sur, le, sur le plan didactique, disons-le ainsi. Et puis, je travaille également en parallèle pour, euh, pour me nourrir parce que qu'en France, on ne peut pas étudier sans travailler. Bon, après, j'ai le privilège d'avoir un, un travail qui... Euh, qui m'est agréable et qui me permet d'user de ma pensée. Et puis, par ailleurs, effectivement, euh, je milite, je revendique, je proteste, je conteste, j'écris, je... parfois je chante, bon, ça ne <rire> plaît pas à mes amis, je danse, je vis, euh, voilà, je fais plein de choses, quoi, comme chaque être humain. Mais bon, à ce qui paraît, ça en intéresse certains plus que d'autres. Qu'est-ce qui
1: t'anime, Richie, aujourd'hui, de toutes ces luttes euh, Voilà, on te voit quand même un, un petit peu partout euh, sur les manifestations. On va parler hein, de tous les sujets que tu abordes les violences policières, la cause étudiante. Enfin, il y a plein, plein de choses. Pourquoi Qui commence à arriver Et qu'est-ce qui t'anime, tout simplement
0: Disons que ce qui m'anime le plus fondamentalement, c'est la justice, en un mot. C'est-à-dire que moi. Et je parle beaucoup de mon expérience vécue, non pas par égocentrisme, mais parce que c'est ce que je connais le mieux. Et parce que je sais que derrière le particulier, il y a toujours une dimension de l'universel, d'universel du moins. Et donc moi, lorsque, au fur et à mesure de ma vie, lorsque j'étais dans le ventre de ma mère, et puis lorsque j'en suis sorti et que je suis arrivé, j'ai posé les pieds sur terre, que j'ai respiré pour la première fois de l'air, eh bien j'ai été confronté, comme chacun d'entre vous, de manière très singulière, à des injustices, à des difficultés, à l'adversité... Et je me suis dit, euh, en grandissant, que ce que j'avais vécu sur le plan de la discrimination, sur le plan de la justice sociale, et je pourrais vous en parler en, en le développant, eh bien euh, d'autres le vivent et d'autres allaient le vivre des jeunes comme moi. Et c'est fondamentalement pour cela que je suis entré en lutte. Parce que je me suis dit, le malheur auquel on a voulu me condamner, le malheur auquel on assigne, on condamne des gens qui m'entourent, eh bien, il n'est pas inéluctable. Et je me suis dit que nous, les déshérités, les subalternes, les discriminés, les laissés pour compte, les mis de côté, eh bien, nous ne sommes pas condamnés à subir. C'est ce qui m'anime fondamentalement et c'est ce que je veux sans cesse répéter. Nous ne sommes pas condamnés à subir des jours malheureux. Nous pouvons tendre vers le meilleur. Voilà mon discours fondamental.
2: Est-ce que tu peux être plus spécifique dans ce que tu, dans ce que tu dis J'entends le côté général universel de ce que tu, ce que tu nous dis. Est-ce que tu peux me raconter peut-être une ou deux choses qui sont fondatrices justement pour toi des, des événements, des moments qui ont été fondateurs justement du développement de cette pensée
0: C'est toujours difficile de faire une sélection qui reflète au mieux bah, qui je suis, mais disons que moi, le, le premier déclic, le, le, la première indignation profonde que j'ai eu la, la première colère que j'ai eu politique disons le ainsi même si je la percevais pas comme telle à l'époque c'est lorsque j'avais une dizaine d'années et eh bien euh, j'avais un, une sorte d'oncle dans la famille avec qui euh, comme qui était un très bon ami à mon père enfin qui était vraiment qui faisait partie de la famille et que je voyais souvent et, et avec qui on faisait souvent de très beaux et très bons agrès et de très bons euh, repas et il s'avère que il a été tué par deux gendarmes de, de quelques balles, je n'ai plus le nombre exact, dans le corps. Personne n'en a parlé, c'était le, le silence total. Alors qu'il était sans défense, il n'était pas armé. Il venait de commettre un acte délictueux, à savoir un vol. Il sortait d'une propriété, on lui a tiré dessus alors qu'il était de dos. Vis-à-vis enfin, -vis des, des, de la posture des, des policiers Il est mort Et le soir à la télévision Je m'en souviens très bien Manuel Valls disait Je félicite ces braves policiers Qui ont accompli leur devoir. » Et alors là moi dix ans à l'époque Aucune connaissance Aucune considération politique Je suis dans l'échec scolaire le plus total J'ai jamais lu Je, je viens d'une famille Où on ne parle pas de politique Mes parents n'ont jamais voté N'ont jamais été syndiqués Ni rien de tout cela Et donc là Je vois ce mec qui dit Bravo, c'est bien. Bravo à ces policiers qui, pour moi, ne sont rien d'autre que des assassins. Et c'est le premier déclic. Et alors, jusqu'alors, je n'en avais pas conscience. Et c'est très récemment, en repensant à tout cela, que pour moi, je pense que c'est un acte fondateur dans mon engagement politique. Ensuite, eh bien, je me suis interrogé sur mes origines, sur mes racines, sur ma famille, sur le fait que, ben, par exemple, quand on se fait tuer par la police et quand on est gitant, ben, on n'a aucune chance d'obtenir justice et on est tout de suite criminalisé. Et donc, ça m'a interrogé. J'ai été très curieux, comme beaucoup d'enfants, et je me suis mis sur YouTube à taper euh, « gens du voyage euh, »,« gitant »,« manouche », etc. Tous les mots que j'entends autour de moi pour qualifier euh, tous les qualificatifs qui sont utilisés pour pour faire, pour faire euh, appeler et désigner euh, le groupe auquel j'appartiens. Et bien, je me suis renseigné, et là... Un... J'avais 13 ans, l'été de mes 13 ans, 2017, non 2018, pardon, et là ça a été vraiment encore plus révélateur. Je suis tombé notamment dans les espaces commentaires des vidéos YouTube à ce sujet, et là j'ai vu des choses mais abominables, notamment un gars qui disait, ça m'a marqué, qui disait « Hitler aurait dû en finir avec vous. » Et alors là, ça a été le deuxième claque. Et donc, je me suis mis pour la première fois de ma vie à faire une petite vidéo. J'étais dans un petit mobil-home parce qu'on vivait en mobil-home à l'époque avec mes parents pendant qu'ils bah, essayaient de finir leur, leur maison. Et donc, euh, je me prends là comme ça la caméra de mon ordi parce que j'avais pas de téléphone et euh, que je partageais avec mes frères. Et donc, je mets cette vidéo en ligne et je dis, bah, nous, euh, certes, on est peut-être ce que vous appelez les gens du voyage, mais on est aussi français. Et nos ancêtres, ils sont en France depuis certains, pour certains d'entre eux depuis le 15e siècle. Et donc, euh, on doit être respecté, on doit être considéré à part entière. Et donc, je fais cette petite vidéo qui, pendant 10 minutes, je dis un truc que j'aurais pu dire aujourd'hui en une phrase, très spontanément, alors que je n'ai jamais fait cet exercice auparavant. Et donc là, à partir de ce jour-là, je me mets à me documenter, euh, etc., à m'intéresser à la, la chose politique en tant que telle, même si à l'époque, je ne la pense pas encore euh, ainsi. Et après, que se passe-t-il Eh bien, le mouvement, euh, le mouvement des Gilets jaunes se prépare sur les réseaux sociaux, alors là, moi, je vous parle de la période de juillet-août où j'ai fait cette vidéo, mais à partir de, du mois d'octobre, on entend parler de ces gens qu'on n'appelait pas à l'époque les gilets jaunes, mais qui sont en colère sur les réseaux sociaux et qui veulent organiser des blocages du périph' et qui veulent mettre des gilets jaunes sur des ronds points Et alors moi, 13-14 ans à l'époque... Ben, je suis hyper curieux, etc. Et je trouve ça fantastique de voir cette émulation totale sur les réseaux sociaux. C'était la première fois que j'y allais. Et donc, je, je m'en souviens, dans le petit homme de la famille, au mois de no euh, fin octobre, dans tout, tout début novembre, j'arrive à convaincre un oncle je lui dis mais tu veux pas faire une vidéo, regarde il y a plein de gens sur internet qui font des vidéos pour dire qu'il y en a marre, que l'essence est trop chère, qu'on n'arrive pas à vivre. Et, et j'arrive à le convaincre alors que lui a jamais fait ça, il a jamais voté et c'est assez marrant. Et donc le 17 novembre matin, je, sors, je, je, sors à, je me lève à 7h pour prendre la direction du rond-point qui est à 500 mètres de chez moi, qui est à l'entrée de la, la grande surface du Leclerc. De la ville de Pinoy à côté de Sainte-Foy-la-Grande en, en Gironde. Et alors là, mes parents sont hyper inquiets, ils me disent Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas Mais pourquoi tu vas là-bas Et donc j'y vais, j'arrive à les convaincre. Et donc là, je tu vois. tout seul à ce euh...
2: moment-là Oui,
0: tout seul. Enfin, il y, y a mon grand frère qui, qui, a, qui avait, je ne sais pas, il va avoir 17 ans à l'époque, 16 ou 17 ans, enfin, qui a deux ans de plus que moi, et, et qui lui non plus, n'est pas du tout, euh, euh, comment dirais-je, engagé ni politisé. Et par ailleurs, je vous parle de mon enfant, ça me touche beaucoup, qui, qui a beaucoup d'estime, et j'ai beaucoup d'estime pour lui, qui en a beaucoup pour moi, qui est hyperactif, qui a des troubles du comportement. Et donc, pour, ce, pour rassurer mes parents, je lui dis, bah, Mehdi, mon enfant va venir avec moi. Et donc, on y va ensemble. Et là, on voit une, une, une dame, la soixantaine, blanche, retraitée. Euh, pas forcément privilégiée, mais bon, je pense pas qu'elle soit euh, la, la, la plus euh, opprimée du pays. Et donc, on discute très spontanément. Voilà, un fils de Gitan euh, euh, totalement exclu, marginalisé, avec cette retraitée euh, qui euh, a travaillé dans le monde du salariat, toute sa vie, etc. Et, et finalement, ce que j'ai trouvé fantastique, aujourd'hui, ce que j'interprète ainsi, et qu'à l'époque, je, je me suis contenté de vivre, en pleine inhibition, euh, désinhibition, pardon, Et eh bien, c'est que le mouvement des Gilets jaunes a permis de mettre de côté des assignations euh, sociales, telles que le fait, bah, par exemple, que les gitans doivent être reclus en eux, que qu'un tel ou un tel catégorie euh, doit être recluse et que personne ne doit se parler. Et ce mouvement, il a été fantastique en cela que, par exemple... À Pineuil, à sainte fois la Grande en Gironde, sur le rond-point, le 17 novembre, il y a eu 500 personnes. Et pour grande part de ces personnes, et moi je tiens à le souligner, et c'est quelque chose qui reste dans l'angle mort du mouvement des Gilets jaunes encore aujourd'hui, 5 ans après, eh bien c'était des gitans, c'était des maghrébins, c'était des gens, euh, des subalternes qui, jusqu'alors, n'avaient pas pris part à un mouvement social. Et ça, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que tous les gens... Qui se sont retrouvés sur ces ronds-points pour la grande partie d'entre eux en France, notamment dans les zones les plus rurales. Et eh bien, c'était des gens qui étaient condamnés à l'inertie politique. C'était des gens qui, en gros, étaient assignés à l'apolitisme. En gros, c'est des gens qui avaient dans, la, dans, la, dans leur tête la petite chanson qui consiste à se dire bah, La politique, c'est pas mon affaire, c'est pas fait pour moi, c'est fait pour ces gens qu'on voit à la télé et qui portent une belle cravate. Et ça, mais ça a été fantastique. Et moi qui étais à l'époque en échec scolaire, mon, mes enseignants, j'étais en. en en classe de 3 troisième, me disait mais Richie tu n'iras pas au lycée, c'est pas fait pour toi tu iras dans un cursus professionnel euh, mon prof de maths, j'en pleurais en rentrant chez moi qui m'humiliait qui me disait mais de toute façon je recevrai vos résultats et vous verrez, de toute façon les gens comme toi ils réussiront pas et, et donc moi qui étais dans l'échec le plus total, qui avait pas lu à partir de, de cet acte qui a été pour moi émancipateur que mon engagement dans les mouvements, le mouvement des Gilets jaunes. Eh bien, je me suis dit, le savoir, la connaissance, c'est une arme extrêmement puissante pour faire valoir ses idées. C'est un outil extrêmement efficace pour changer et du moins pour esquisser un monde meilleur. Et donc là, je me suis mis à, à dévorer tout un tas de bouquins. Je me suis mis à, à lire Élisée Reclus, qui est née à Sainte-Foy-la-Grande, donc dans, qui, qui a vécu dans la même ville que moi, qui est un grand penseur, théoricien de l'anarchie. Euh, je me suis mis à lire Simone Veil, la philosophe marxiste, je me suis mis à lire Paul Lafargue sur le droit à la paresse, je me suis mis à écouter des choses, des musiciens, des artistes, bref, je me suis mis à me nourrir. Et ça a été émancipateur pour moi, d'une part, mais par ailleurs, ça m'a permis d'acquérir des outils, notamment la maîtrise de la parole, afin de faire écho aux souffrances qui ont été miennes, aux souffrances qui sont partagées par les gens qui me ressemblent, qui ont vécu des difficultés similaires aux miennes. Et puis, euh, et puis par ailleurs, ça permet euh, clairement, comme je le fais euh, et comme beaucoup d'autres le font ces derniers temps, d'aller voir ceux qui nous emmerdent, d'aller voir
1: ceux qui sont les responsables de nos problématiques et de mettre des mots sur nos souffrances et de ne plus rester silencieux. Qui nous emmerde, Richie Alors, tu affirmes et on s'est rencontrés lors des manifestations euh, de la manifestation contre les violences policières. On va parler de la police que tu, tu l'as évoqué à travers euh, l'histoire de ton oncle c'est ça avec les gendarmes, tu affirmes que la police est raciste, violente et qu'il y a un problème systémi systémique au sein de, de la police. Est-ce que tu peux développer ce propos et euh, par rapport à ça, ta position, tout simplement
0: Oui, alors, bien sûr, la, la police est raciste, la police assassine, enfin, mais on, on, on va... Toute y... la police la police en tant qu'institution, mmh. et c'est là où il y a la nuance. Mais on va y revenir, mmh. mais juste avant, moi, quand je, dis qui, nous, quand je parle de, des gens qui nous emmerdent, oui. des gens qui causent nos malheurs, qui sont responsables de nos malheurs, qui mais je ne parle pas de la police, ce n'est pas euh, le mec qui prend son uniforme, qui est responsable des oppressions et qui est responsable de l'injustice sociale. Enfin, Je m'explique, parce que c'est très compliqué en réalité. C'est-à-dire que dans ce, dans ce pays, euh, dans le monde quasiment entier, et depuis maintenant euh, des siècles et des siècles sous des formes et des déclinaisons différentes, eh bien il y a toujours une petite minorité qui vit dans l'opulence la plus totale, au détriment, du moins grâce euh, à la majorité qui, elle, souffre, et qui, elle, euh, est condamnée euh, au malheur. Pour moi, il y a, il y a vraiment des, des gens qui, qui jouissent d'un bonheur qui en réalité d'ailleurs illusoire, et des gens qui souffrent.
2: Ouais, Donc, une, une aisance plutôt qu'un bonheur, finalement.
0: Oui, oui une, une condition sociale aisée. Et donc, moi, pour m'expliquer, pour faire très clair, je pense qu'aujourd'hui il y a une minorité qui vit dans l'opulence la plus totale, qui euh, du coup est représentée par une classe politique qui a pour dessein de maintenir cette opulence, à savoir aujourd'hui le personnage d'Emmanuel Macron et puis le bloc euh, libéral le bloc euh, réactionnaire le bloc euh, conservateur le bloc euh, euh, parasitaire du pays euh, qui va euh, de la République en marche et du centre euh, politique de l'échiquier politique jusqu'à l'extrême droite et, et y compris euh, ce qu'on appelle le centre gauche qui n'a qui n'a pas grand chose de gauche qui euh... donc qui qui <rire> qu tu penses euh, oh, f... ben enfin toute une partie du, du parti socialiste etc mmh. enfin tous ces gens là quoi non, une partie des, de des écologistes hein. et enfin bref ces gens là
1: le bloc bourgeois pour résumer le
0: bloc bourgeois ces gens là et eh bien finalement euh, ne, ne sont pas c'est pour moi pour moi c'est important de disséquer un peu tout ça parce que ce sont pas eux le, 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 le problème que ces gens-là, ce sont juste les représentants euh, de, de ceux qui constituent le problème. C'est-à-dire que pour moi, mon, mon, mon véritable ennemi, c'est Bernard Arnault, par exemple, c'est mmh. les possédants, c'est ceux qui, euh, bien finalement, euh, en quelque sorte orchestrent l'aliénation. C'est ceux qui, et euh, eh bien en réalité, volent l'argent des gens, les exploitent. Euh, et ensuite s'approprie les, approprie les richesses. C'est Bernard Arnault, c'est Bolloré, c'est ces quelques dizaines de familles, centaines de familles, cette petite minorité, c'est ce petit pourcent des Français qui profitent de tout, qui a toutes les richesses, qui, qui petit se gavent, qui se, gave, mmh. mmh. se gouinfre dans l'opulence la plus totale. Et finalement, il y a tous ces petits exécutants, tous ces bras-là, qui sont des politiciens professionnels qui ont été formés à la manipulation et qui disent « Eh bien, nous... Euh, » finalement, on est là pour vous dire ce qui est bien pour vous, qu'ils disent aux gens, on va vous dire ce qui est bien pour vous. Et ce qui est bien pour vous, c'est pas euh, d'être indépendant, c'est pas d'être autonome, c'est de faire confiance à ceux qui sont là-haut et qui ont réussi à la sueur de leur franc. Et donc, quel est le rôle de la police dans tout cela Parce oui. que c'est important de le préciser. Eh bien, c'est non pas euh, de, de commander, d'édicter... Euh, l'injustice, c'est d'en être la garante. De protéger. De, de protéger ces, les intérêts des possédants, mmh. des, des, des dominants mmh. et des parasites comme je préfère les qualifier. C'est-à-dire qu'en quelque sorte... Sans la police, ils ne sont rien. La police, moi qui suis étudiant en histoire, c'est une institution qui ne date pas d'hier. Sous sa forme actuelle, à savoir la police nationale, elle a été créée sous Chez le Vichy. régime de Vichy en 1941, sous décret du maire Pétain. Mm -hmm. Il me semble qu'il est important de le préciser. Mais en réalité, elle date de, de, de beaucoup plus longtemps en amont. C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours eu des formes de police. La police, euh, la milice, on peut l'appeler ainsi aussi, c'est un terme synonyme, c'est une institution... Qui vise à asseoir, à protéger l'autorité d'un pouvoir établi. C'est sa fonction, c'est sa mission. Elle vise donc à protéger les dirigeants. Et donc, moi, je pense que, quand, en tant qu'institution, quand un individu eh bien, euh, rentre dans la police nationale, et qu'il y rentre avec de bonnes intentions. Par exemple, celle de protéger les gens, de mmh. faire respecter la loi qui est perçue comme ce dernier comme étant juste. Eh bien, ce n'est pas un criminel. Ce n'est pas un barbare, ce n'est pas un assassin, ce n'est pas un raciste. C'est contre...
2: probablement la motivation de l'écrasante de, de majorité Clairement, des policiers.
0: Par contre, lorsque on lui demande de faire des choses qui conduisent à l'assassinat dans les quartiers populaires de jeunes et qu'il ne dit rien, qu'il est complice par son silence, et plus que son silence, par le fait de communiquer à travers leur syndicat, et je pense au syndicat Alliance, qu'ils font une chasse aux parasites qui est tout à fait noble. Lorsque, durant le mouvement des Gilets jaunes, ils ont des armes de guerre qui peuvent tuer des gens entre les mains, qu'ils ont des LBD-40, qu'ils tuent Zineb Redouane, qu'ils mutilent... Des femmes, des hommes, des, qui sont aujourd'hui mes amis. Je pense à Jérôme Rodriguez, je pense à Vanessa, je pense à Manu, qui ont détruit la vie des gens. Quand tu, quand tu as une as arme es entre bornier, tes mains. Je
2: rappelle que Zina Bredouane a été tuée alors qu'elle était à, son, à sa fenêtre, tout Totalement.
0: simplement. Totalement. Mais, à mais à Marseille. quand tu as une arme entre les mains qui peut tuer, qui tue, qui mutile, qui cause des mutilations graves, qui t'ampute d'un membre et que tu t'en sers avec joie, avec zèle. Je pense notamment aux images qui ont été très euh, vues et regardées sur les réseaux sociaux de ces policiers au bout de l'arc de triomphe le 1er décembre qui ont des LBD dans la main et qui, comme dans une partie de paintball, sont en train de rire et dits, euh, à voter euh, », enfin leurs petits commentaires extrêmement cyniques et qui se réjouissent de faire couler le sang. Eh bien, je pense que qu'effectivement, lorsqu'on entre dans la police avec euh, soi-disant l'intention de sauver les gens et d'assurer leur sécurité... Après tout, on n'est pas un criminel. Par contre, lorsque l'on vient de, de, de commettre les actes que je viens d'addicter eh bien là, on a une responsabilité morale à part entière. Parce que moi, je pense que les, les policiers, eh bien, ce sont des gens qui sont doués euh, d'une de, 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 du, même capacité euh, intellectuelle que, que la nôtre. Alors certes, durant leur formation, ils ont subi euh, un lavage de cerveau, un endoctrinement, etc. Mais ça ne justifie pas tout ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que tu dois ob obéir obstinément aux ordres que ça, ex ça explique et que ça justifie le fait que tu es totalement dénué d'humanité. Pour moi, c'est un choix. Un choix dans lequel ils trouvent du confort. C'est-à-dire que euh, là où ils deviennent oppresseurs, les policiers, eh c'est dans la dimension où ils se font complices des, des oppresseurs euh, euh, qui mmh. orchestrent euh, l'oppression dont j'ai parlé tout à l'heure, des nantis, des bourgeois, les, des privilégiés. Les policiers, c'est
1: des prolétaires d'ailleurs. C'est des prolos. Euh, qui protège une certaine bourgeoisie, etc. Alors, juste pour revenir là-dessus, euh, euh, Richie, euh, on l'a évoqué euh, régulièrement euh, dans cette radio, les méthodes de maintien de l'ordre qui ont touché les centres-villes étaient adoptées par les banlieues. Enfin, euh, les, les banlieues, depuis longtemps, euh, se, prennent des coups, se prennent des coups de LB2 dans, dans la gueule, tout simplement. Et pour la première fois, ça arrivait dans Paris, lors de manifestations, et là, ça a changé aussi la donne.
0: Oui, alors, évidemment, mais Bon, je pense que j'ai été un peu confus, mais vous m'expliquez. Non non, 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 non. C'est On pose... On a plein non, de non, questions. Non, euh, non, qui non ont mais, mais la, et C'est la fatigue, et mais, non, non, mais, 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 tout mes chers bien. amis. Mais, mais pour être, pour faire très simple et pour en revenir un peu, pour mettre les termes et pour être assez basique, la police nationale, oui, c'est une institution qui est différente de ceux qui la composent, qui sont des policiers, qui sont donc des individus. Et moi, et tu fais la Je fais une distinction absolue entre un policier qui est un individu et qui peut être un gros facho, un gros connard, un abruti et un mec qui peut être un peu paumé ou un mec qui encore peut avoir de bonnes intentions morales et une institution qui, elle, dès sa création, à savoir dès 1941 par le meilleur Pétain est une institution raciste, une institution fasciste, une institution antisémite. Et je m'explique. C'est-à-dire que lorsque cette police, elle a été créée pour non pas seulement collaborer avec les nazis, qui sont des ordures, mais plus que cela, elle a été créée pour que de son propre chef, le régime de Vichy puisse avoir une institution qui, notamment, eh bien, va enfermer mes ancêtres, qu'on appelait à l'époque les nomades dans des camps d'internement avant même que l'Allemagne nazie le demande et moi j'aimerais faire écho en ce sens à Raymond Gurem qui est un grand résistant euh, tsigane qui est une grande source d'inspiration pour moi Raymond Gurem qui nous a quitté il y a quelques années à l'âge de 80 ans qui à l'âge de 14 ans s'est retrouvé dans des camps d'internement qui s'est évadé euh, de, de camps d'internement et de concentration plus d'une dizaine de, France, de, de fois en France et en Allemagne et donc Raymond Gurem toute sa vie durant à la fin de la guerre il a cessé de dire rappelez-vous que ce n'est pas les nazis qui m'ont enfermé mais que c'est la police française de son propre chef et c'est cette même police qui euh, à l'été 42 a euh, orchestré la rafle du d'Hiv et qui a enfermé, déporté des juifs. C'est cette même police qui a euh, qui a fait en sorte que eh bien euh, les républicains espagnols soient euh, bien gardés euh, dans des camps d'internement. C'est cette même police qui euh, a enfermé euh, tous les qui, qui a réprimé les, les, toute la diaspora algérienne qui, euh, durant les années 50-60, en France, euh, a mené la lutte anticoloniale en solidarité avec celles et ceux qui a mené sur le territoire algérien. C'est cette même police... Alors, alors, qui... alors,
2: on, on, je comprends très bien et je pense que tu aurais pu continuer très longtemps parce que y a des exemples ne manquent pas effectivement. C'est bien quand tu es fatigué quand même, Richie, ça va, tu déroules quand même, hein, tu es, <rire> es quand même en forme. Euh, moi, la question que je me pose, alors, ça, ça, ça fait référence à pas mal de choses que tu as, que tu as dites jusqu'à présent et euh, c'est très intéressant que tu parles de l'insincérité de nos gouvernants et de nos représentants politiques euh, qui serait finalement qu'un euh, bras armé politique d'intérêt supérieur que tu as nommé euh, quelques, euh, quelques Bernard Arnault, quelques Bolloré, etc. Et tu fais exactement le même, le même schéma, tu nous présentes exactement le même schéma en ce qui concerne la police, qui est finalement un bras armé de ces politiciens qui sont eux-mêmes le bras armé de, euh, de, de, de ces dirigeants. Et comme, comme tu l'as très bien dit aussi, les gens qui s'engagent dans la police n'ont pas nécessairement a priori euh, des ces intentions néfastes, bien au contraire et c'est pour ça que Karim rappelle que ce sont des prolétaires c'est que ce sont des gens qui se qui se débattent avec leurs difficultés tout comme peut-être d'ailleurs on pourrait retrouver ce genre de schéma parmi les parmi les politiciens qui nous représentent Comment toi, lorsque tu analyses tout ça, quand tu vois tout ça, comment tu peux expliquer que depuis 1941 que la police a été créée et qu'elle est alimentée chaque année de nouvelles recrues fraîches, pleines d'espoir, pleines d'envie et pleines d'idéaux, elle continue à avoir des comportements qui soient serviles et malheureusement aussi racistes, cruels, tout ce que tu as, que tout ce que tu as cité jusqu'à présent. Est-ce que toi, tu as une idée? Moi, je sais pas. Sincèrement, je ne sais pas et je te demande pas d'avoir une réponse toute faite à ce que je viens de te dire. Mais est-ce que toi, c'est quelque chose où tu t'es dit, t'as peut-être des pistes de réflexion, t'as peut-être des trucs où tu dis, mais comment c'est comment possible qu'on en arrive là, en fait
0: Bon, merci pour, pour cette question qui est extrêmement intéressante. Et d'ailleurs, merci à, à toi, Lucas, et à, à Karim, parce que vous me permettez d'éclaircir ma pensée qui, je me l'aperçois a posteriori, était assez confuse au début, mais je, je, grâce à vous, je l'éclaircis. C'est tout l'art de, de ce que nous sommes en <rire> train de faire. Et alors, juste pour, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, moi, je, je pense que la classe politique aujourd'hui, le, le bloc bourgeois, comme l'a qualifié Karim, ces gens qui servent les intérêts de l'argent, pour qui seul l'argent parle, eh bien, ce sont des larbins. Je m'explique. C'est-à-dire que, moi, je, je pense que tu, on peut très bien, pour euh, expliquer leur rôle, prendre un peu euh, l'image euh, euh, du travailleur, du salarié, de l'employé. C'est-à-dire qu'en gros, tu as un patron qui te donne une mission, et toi... Le, le, le salarié qui exécute. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la classe politique, c'est ça. C'est-à-dire que Macron, euh, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Éric Ciotti, euh, Olivier Faure, machin, bidule, truc, muche, ce sont des gens qui ne sont pas des gens qui sont habités par des convictions. Ce sont des gens qui, en quelque sorte, eh bien, euh, sont soumis à un diktat, celui de l'argent, et ce sont un peu les employés du monde de l'argent et du monde de la finance. Ils ont été placés là. Alors, en gros, pour faire plus clair, tu as un mec comme Macron qui, est, qui, qui, fait, qui suit différents cursus scolaires, qui sont des cursus scolaires qui sont pensés. Alors, je, je fais référence, alors lui, il ne les a pas tous faits, hein, mais notamment à Sciences Po, à l'ENA. Ce sont des cursus scolaires, des cursus de formation qui sont, en quelque sorte, l'antichambre, qui sont, qui sont formatés, qui sont conçus pour produire des, euh, des ouvriers zélés, des, des salariés zélés de ces financiers. C'est-à-dire que, pour faire très clair, euh, Macron, c'est un peu l'employé de Bernard Arnault. C'est un peu le petit toutou de Bernard Arnault. Bernard Arnault lui dit, et d'ailleurs, ils se voient assez régulièrement tous mais les deux... ils ils n'ont
2: pas de lien hiérarchique, l'un avec l'autre. Si,
0: justement... C'est là où je m'explique. Il lui dit, euh, Bernard dit à Manu, euh, écoute, euh, tu sais, euh, moi j'ai besoin de faire toujours plus de profit parce que le mec, il est animé par ça. C'est sa philosophie, c'est sa morale. Et Macron, il lui dit, euh, bah, tu as raison. Moi, je suis d'accord avec toi. Et c'est effectivement là où il n'y a pas de lien de subordination, mais un consentement à la fonction, et c'est en cela que ça se différencie du salariat, mais je prenais l'image pour qu'elle soit assez claire mais alors, en, en gros, bien sûr, il consent à cette mission, il y prend du plaisir, et c'est là où je vais faire la transition avec la police, c'est-à-dire que ces gens-là euh, ils sont un peu euh, mis en place, c'est-à-dire que les, les écoles d'ailleurs de formation euh, sont soit financées euh, les programmes soient conçus à l'aide du Monde de l'Argent, de M. Bernard Arnault de M. Bolloré, etc. et donc ils forment des cadres qui sont des petits soldats, des petits toutous, qui connaissent toutes les règles de la manipulation, qui en gros, à qui on apprend en gros euh, à faire passer la pilule aux Français, tu vois, à manipuler professionnellement les Français, à mentir aux gens, on leur apprend ça. Et donc, il euh, y, y a une forme de de réciprocité euh, entre entre le monde de l'argent et la classe politique. Que, par exemple, Macron, il est tout fier de faire sa mission avec zèle, c'est-à-dire de remplir les poches, et c'est ce qu'il fait très bien depuis son premier quinquennat, aux plus riches de ce pays. Et en, en, en retour, eh bien les plus riches de ce pays ils le félicitent. Ils lui envoient des petits textos, ils le reçoivent pour l'inauguration en grande pompe de la Samaritaine. C'est un peu... Euh, euh, le... Et puis pareil, Macron, grâce à son statut, il reçoit Bernard et son fils à Versailles. Et euh, à coût de plusieurs millions d'euros, eh bien, ils se coiffent, ils font la fête, ils boivent du champagne, du vin à plusieurs centaines d'euros. Et c'est un peu cette bisbille-là. Et pour la police, là où il y a un processus similaire, c'est qu'on a l'institution, à savoir la police nationale, qui, elle, est un peu la boîte qui t'embauche euh, et qui te vend un peu le discours, en venant chez nous, tu vas sauver la vie des gens, etc. Et le mec qui rentre, qui est, euh, moi j'en connais, hein, dans ma classe de terminale, il y avait des mecs qui étaient, qui voulaient, euh, et des nanas qui voulaient aller dans la police, la gendarmerie nationale, ils se disent, moi, je vais faire ce job-là, parce que les policiers, c'est ceux qui, à euh, l'hyper cachère, font face aux terroristes, par exemple, et sauvent la vie des gens. Et donc, de bonne foi, beaucoup d'entre eux se disent, eh bien moi, euh, je vais aller dans cette institution pour sauver euh, les gens que j'aime. Et c'est un peu le discours que vend la police nationale et la gendarmerie nationale et le et le en quelque sorte l'institution qui est la police et les forces de l'ordre. Et donc, qu'est-ce qui se passe euh, une fois qu'ils arrivent dans ce dans cette institution qui est un peu une institution totale au sens où Foucault en parlait, c'est-à-dire qu'elle est aliénante. C'est-à-dire que déjà euh, ils sont pris dans un move particulier qui consiste à banaliser la violence. C'est un peu la banalité du mal qui règne, euh, pour reprendre le, le concept de Hannah Arendt, C'est-à-dire que ayant ce postulat moral qui consiste à dire « on fait le bien, on sauve la vie des gens », eh bien, ils n'ont plus aucune limite. C'est-à-dire que ce, ce postulat qui leur a été mis dans la tête et vis-à-vis -vis duquel ils sont convaincus parce qu'ils sont convaincus de faire le bien, eh bien, leur donne un peu un blanc-seing pour commettre toutes les exactions possibles, imaginables et inimaginables.
2: Oui, c'est exactement où je, voulais, où je voulais en venir, d'ailleurs. Euh, la principale manipulation, si on si doit y en avoir une, euh, on pourrait parler de désaccord aussi, de toute façon, euh, c'est une question de point de vue, euh, c'est de penser que finalement, les gens qui sont face à eux dans ces manifestations, qu'ils portent un gilet jaune ou qu'ils portent une couleur de peau qui, euh, qui n'est pas, pas la norme, a priori, eh bien, ce sont des gens qui euh, méritent le traitement qu'il leur est fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une cruauté euh, vers un être innocent, Lorsqu il tire LBD dans la tête de quelqu'un, il y a plutôt une sorte de vengeance face à quelqu'un qui, qui serait un ennemi, qui serait un, un, un méchant finalement, puisqu'il y, y a un côté très manichain là-dedans.
0: Totalement. En fait, il y, y a un principe fondamental, c'est le principe de déshumanisation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut opprimer une population, les tziganes, les juifs, les homosexuels, euh, les communistes, euh, ou un groupe politique constitué, les gilets jaunes, euh, ou encore euh, un peuple tout entier, les Palestiniens, eh bien, on le déshumanise. Parce que ça permet aux gens, en quelque sorte, de ne plus avoir de remords moraux et de conscience. Et donc, effectivement, ça aide à cela. Ça explique pourquoi le mal est si banal et il se déchaîne. C'est cette déshumanisation qui est inhérente à ces processus d'oppression. Mais pour, en, en, en ce qui concerne la, 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 la police... Moi, je pense qu'il faut noter que peut-être que les gens qui y rentrent ne sont pas tous des, de gros fachos, de gros violents. Mmh. Même s'il y en a qui entrent spécifiquement pour cela, il y en a une grosse partie, ils ne le sont pas tous. Il y en a une minorité qui n'est pas, euh, euh, pas a priori raciste et violente, mais ils le deviennent. Ils le deviennent mmh. dans l'institution. Et c'est en cela qu'elle est totale. C'est-à-dire qu'il y, y a une forme de... De, de, de Non pas de solidarité, je ne pourrais pas utiliser ce terme si noble pour désigner une une si euh, basse attitude sur le plan moral, mais il y, y, y a une il y a un, un phénomène de groupe, un phénomène communautaire au sein de la police nationale, c'est-à-dire que il euh, y a une forme de 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 mécanisme organique qui vise à toujours quoi qu'il en quoi qu'il en coûte, de, de malgré en euh, euh, oh, quoi qu'il en coûte, tu Malgré vente euh, oui, vent et marée euh, en quelque sorte, pour reprendre une expression plus adéquate, oui. à défendre l'indéfendable. C'est un peu cette. Euh, ce, 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 voilà, c'est une institution en fait qui, lorsque on y entre, eh bien nous conditionne au racisme à la violence, à la brutalité.
2: Tu fait aucune... Euh, Excuse-moi, à... On a pris de questions à poser, Richie. Ouais, ouais, il faut, que, il faut que
0: je fasse ouais. des réponses un peu plus courtes. Non, mais ça, ça pas, va. On a le temps ici. Hein. Attends, ouais. es bon, mais parfois, vrai on pas va commencer
2: à parler de la raison pour laquelle on t'a invité. <rire> C'est extraordinaire. Tu fais nulle mention des gendarmes, de la gendarmerie dans tout ton discours. Tu parles vraiment de la police nationale depuis tout à l'heure. Tu pas parlé non plus de la police municipale, d'ailleurs. Je parle des gendarmes, mais il y a d'autres Oui,
0: parce que sur le plan de l'opinion de la commune, de la doxa, enfin de... De l'opinion des gens. Euh, quand on parle, le, le, le terme police nationale, c'est un terme générique qui fait référence à la fois au, bien le au, sens de ma question, aux ouais. flics et aux gendarmes. Hum. Après, il y, y a quelques différences. C'est-à-dire que l'institution n'est pas la même. La, les, les, les gendarmes sont les héritiers un peu de la marée-chaussée, qui était une institution qui date de la monarchie, enfin qui est bien plus intérieure à, à la police nationale sous sa forme moderne, créée sous Vichy. Les gens ont peut-être un peu plus de sympathie de lien avec l'institution qu'est la gendarmerie nationale, en cela qu'elle est davantage localisée. À savoir qu'il y a des brigades de, de gendarmerie, j'en sais quelque chose. Euh, moi, à Sainte-Foy, je suis domicilié à 50 mètres d'une brigade de gendarmerie, ce qui est pratique lorsqu'il doit mauditionner. Et donc, même si c'est tout autant des crapules et des ordures que les flics, eh bien, il y a cette proximité... Ils euh, que dans ton quartier, quand tu balades, tu marches et que le soir, le mec, il sort de sa caserne, tu le vois en train de faire son footing. Donc, il y, 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 y a des éléments qui sont différents. Après, les schémas d'oppression, ils sont les mêmes. Euh, moi, mon, au début de cette émission, je vous parlais de mon oncle qui a été tué par un flic. Bah, il a été tué par deux gendarmes. Mmh. Angelo Garand, euh, assassiné par, par le, le, le GIGN. Euh, enfin bref, pour moi, il y a, y a un schéma oppressif qui est le même. Après, euh, sous la, la forme et la déclinaison institutionnelle,
1: il y, y a des différences, mais je pense que c'est pas le plus important que, que d'en discuter ici. Richie, on est obligé de parler de ce qui s'est passé à la fête de l'humain. J'y étais. Je couvrais la manifestation. J'étais pas très loin de toi, euh, mais j'ai pas assisté au direct à, à, à ce, à pas ce à, au débat euh, euh, non à euh, ce t'arrachage de micro. Est-ce que c'était euh, prémédité, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là euh, Est-ce que c'était quelque chose qui était en effet prémédité ou spontané euh, Quelles ont été les suites Qu'est-ce qui s'est passé là Ce jour-là, C'est d'une de a été repris en effet par beaucoup de médias derrière. Euh, tu voulais faire un coup ou c'était vraiment quelque chose euh, qui venait du cœur et, euh, et tu voulais balancer des vérités, tes vérités à ce moment-là A été aidé pour faire très simple il est tout seul tu n'as pas trop arraché le micro pris pour faire très simple
0: moi je y a une des choses qui m'anime c'est une de mes convictions une de mes pratiques militantes politiques consiste essentiellement d'ailleurs et c'est comme ça que les gens me connaissent à mettre des mots, à mettre des termes sur, des, sur les choses, à prendre la parole et en réalité c'est largement insuffisant et il y a des gens qui font beaucoup mieux que moi. Il y a des gens qui sont... Euh, et, et je les estime au plus haut point. Moi, il euh, y a maintenant un an et demi, deux et tu ans... Tu penses à qui quand tu dis bah, ça Il y, y a un an et demi, deux ans de cela, j'ai fait un tour de France, j'ai fait 5000 km à pied en stop et à à pied en stop à travers toute la France. Et j'ai rencontré des gens qui, euh, dans des refuges, accueillent des exilés, qui font des distributions alimentaires, qui, dans leur vie quotidienne, apportent une, euh, de, de l'aide concrète matériel face à la difficulté de, de, de certaines personnes. Et pour moi, cela, c'est juste incroyable, c'est splendide, c'est ce qui me donne foi en l'humanité, c'est le moteur de mon existence, que de voir que des gens font preuve de solidarité. Et donc, c'est pour cela que moi, je, je fais quelque chose qui est insuffisant. C'est-à-dire que quand on lutte, on ne peut pas se contenter de faire cela. Mais moi, j'aime, ça peut paraître un peu, comment dirais-je, chelou de dire ça ainsi. Pour reprendre une expression qui est inhérente à ma génération, ça fait un peu moins vieux. Mais, 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 mais disons que je, je, je effectivement, encore, hein, je... je me, c'est, une mission politique, une démarche politique à laquelle, dans laquelle je suis à l'aise. Pour moi, c'est important de, de faire aussi, euh, de, de, de faire en fonction de nos appétences. Ouais, et de, ton, de...
2: ton arme avec laquelle tu te
1: sens le plus à l'aise, c'est la parole. Oui, Là, tu parlais pas. Là, tu t'allais sur, euh, sur un plat... Enfin, sur... Euh... Et donc, mais si, si, juste pour expliquer, ouais.
0: justement, moi, je, je, depuis que je milite, une des actions que je fais le plus, mais je ne fais pas que cela, mais essentiellement, c'est de prendre la parole. C'est de mettre des mots. Pour moi, c'est important. Parce que, ma, ma, vous savez, j'ai perdu ma grand-mère en 2021. Ma grand-mère, la biche, comme on l'a surnommée chez nous, que j'aimais tant... Pour moi, c'est la femme de ma vie, c'est la femme la plus importante dans ma vie, ma grand-mère. Je l'ai perdue à l'âge de 80 ans de manière très inattendue, et je vivais chez elle, et, et je l'aimais beaucoup. Et ma grand-mère, comme beaucoup de gens de ma communauté, de voyageurs, de tziganes, appelez-les comme vous voulez, appelez-nous comme vous voulez, eh bien, c'est des gens qui ne parlent pas. Qui ont beaucoup hein, à l'intérieur d'eux, mais qui ne parlent pas. Quand ils souffrent, ils souffrent en silence, ils souffrent et ils se taisent. Et ma grand-mère quand elle a vu que j'ai commencé à m'engager avec les gilets jaunes, tout ça, elle était très fière, comme mes parents d'ailleurs. Et d'elle-même, elle, elle s'est mise à me parler, parce que je l'ai interrogé aussi un peu, de ce qu'elle a vécu pendant la guerre, le fait d'avec ses 13 frères et sœurs, de se cacher, d'être humilié, parce qu'il y avait l'internement qui la guettait. Et donc depuis, parce que ma grand-mère est restée silencieuse, parce que mes parents sont restés silencieux, je me suis fait le serment, je me suis fait la, la promesse, le devoir que de prendre la parole pour leur honneur, pour leur histoire, de ne pas rester silencieux. Parce que non, moi je, je suis certes opprimé, mais je ne veux pas être opprimé, je ne veux pas subir en étant silencieux. Je veux parler, je veux prendre la parole, je veux mettre des mots, je veux effectivement leur faire du mal avec, des, avec les mots. De deux manières. D'une première, en rappelant une la vérité, à savoir que, ou du moins une contre-vérité, à leur vérité, un autre discours, ça c'est le premier usage que je fais de la parole, il consiste à dire, ben, en gros, il y a le, la situation qu'ils vous décrivent, il y a leur, leur dictate il y a leur vérité absolue, il y a leur science infuse, il y a leur discours indiscutable que vous entendez sur toutes les chaînes de télé, et bien face à ça, il y a d'autres vérités, il y a d'autres perspectives, et le deuxième usage de la parole, c'est celui qui vise à mobiliser c'est celui qui vise euh, à euh, donner l'espérance de la justice
1: Mais sur la fête de l'UMA c'était une parole que tu voulais euh, bah vérité vois, que tu voulais dire à ce moment là je chope le micro et on rappelle le contexte euh, tu as parlé des LBD, que des mecs étaient bornés, et compagnie et il fallait le dire à ce moment là que. ne devait pas avoir la parole Edouard Philippe là, la, la parole elle,
0: elle sert à, pas que mais à deux, so deux choses essentiellement dénoncer quand on est militant hein, dénoncer et mobiliser pas l'un sans l'autre il mmh. n'y a pas un usage sans l'autre usage. Dénoncer, mobiliser. Et moi, quand je vais. Euh, en fait, quand je suis à la fête de l'UMA et que j'entends euh, qu'Edouard Philippe va venir. Toi, tu l'apprends quand tu es à la fête de l'UMA Oui, enfin, mmh. je l'avais entendu auparavant, mais euh, c'était pas sûr, concret, etc. Là, ouais. mmh. Et là, c'est devenu concret. Je suis à la fête de l'UMA la veille. Je vois plein de potes. Ils me disent T'as vu, demain, il y a Edouard Philippe qui vient, mais, mais c'est horrible. Vous vous souvenez de ce qu'il a fait pendant les Gilets jaunes c'est la merde, mais c'est pas normal que ce type vienne. Et moi, il y a un truc qui me frustre, les amis. C'est qu'à chaque fois, on n'est pas content. À chaque fois, on s'indigne. À, à chaque fois, on gueule. On se dit mais c'est pas normal. Qui est ci, qui est là, mais on ne dit rien. On ne dit rien de concret. Enfin, à part entre nous. Mais on, on le porte pas sur le. La, le comment dirais-je On ne donne pas un écho public à cela. On ne donne pas voix au chapitre de manière visible à tout, à toutes ces colères, à toutes ces frustrations qui nous animent. Alors là, je vois les gens qui sont pas contents, qui gueulent et qui disent Édouard Philippe, il a rien à faire à la fête de l'humanité. Mais je dis, mais, mais les, les gars, les amis, les camarades, c'est bien beau de dire ça, mais qu'est-ce qu'on fait, euh, que fait Et alors, ce que j'ai fait, et j'en ai parlé avec euh, une dizaine d'amis qui m'entouraient euh, à ce moment-là. On a discuté, etc. Et donc, on s'est approché de la scène. Et je suis monté. Je suis monté ouais. euh, et j'ai pris son micro. Parce que pour moi, ce type-là... C'est oui, à lui. Oui, à lui, oui, à lui, et lui et ce ce type-là, ouais. il ne il mérite pas de respect. Déjà, de base, c'est un individu qui ne mérite pas plus de respect que qu'un mec le lambda du commun, tu vois. Euh, par contre, plus que cela, il n'est pas du tout respectable. C'est-à-dire que quand tu ordonnes de gâcher, de briser la vie d'être humain, tu es une ordure à mes yeux. Et donc, je te dois aucune forme de respect, aucune forme de considération. Et donc, oui, je lui prends son micro d'autorité, parce que c'est rien pour moi ce type C'est un barbare, c'est un criminel, c'est un mec qui a du sang sur les mains Et donc je prends son micro Et je dis que oui, il n'a rien à faire ici Il n'a rien à faire à la fête de l'humanité Qui ait autant de défauts qu'elle l'est Ou qu'elle puisse avoir Et quand même censée être une tribune Qui fait écho à celles et ceux qui luttent Il n'y a rien à faire ici, c'est une insulte, c'est une offense Au camp des travailleurs, euh, au camp des opprimés Et donc je prends le micro Et je dis qu'il ne faut pas oublier Et c'est la raison pour laquelle moi je m'intéresse tant à l'histoire et à la mémoire ce qu'il a fait, les gens ont souvent la mémoire courte. N'oubliez pas que ce type-là a du sang sur les mains, qu'il a orchestré, qu'il a ordonné, la mutilation, l'éborgnement de dizaines, le fait de blesser des centaines, des milliers de personnes en France durant le mouvement populaire des Gilets jaunes. Et alors là, ce qui s'est passé, c'est assez merveilleux, c'est que des centaines de milliers, un ou deux millions de personnes sur les réseaux sociaux, dans la rue aussi, ça s'est traduit ainsi, ils sont venus me voir et ils m'ont dit « Mais vous avez raison !» Vous avez bien fait. Et moi, à chaque fois que je vois ces personnes qui viennent me dire ça, je leur dis, écoute, moi j'ai fait ça parce que c'était plus fort que moi. Moi, je ne pouvais pas rester silencieux. C'est bien que je l'ai fait, tu vois, puisque tu me le dis, camarade. Mais maintenant, il faut que toi aussi, tu n'aies pas peur de prendre la parole. Tu n'aies pas peur face à ces gens-là. Moi, c'est bien beau que je le fasse, mais tout seul, j'arriverai à rien.
2: Moi, je dis aux gens, ayez confiance en tout vous. Tout le monde n'a pas accès à un micro. Là, tu as réussi à t'en emparer à ce moment-là. Mais... mais parce que je l'ai pris d'autorité. Tu l'as pris de force. Mais tu as réussi à t'infiltrer. Tu as réussi à récupérer ce micro. C'est pas quelque chose qui est toujours, euh, toujours accessible. Bah, et et écoute... en plus, dans, un, dans le contexte de la fête de l'UMA qui est peut-être, si, si je peux me permettre, peut-être un peu moins sécurisé euh, puisque les militants sont censés être. Non, mais il y avait y y un dirigeant. service d'or. Je me suis fait euh,
0: tabasser. Enfin, bref, etc. Mais, mais, mais...
2: d'ailleurs, c'était quoi la suite après T'as euh... été inquiété oui, Comment ça s'est
0: passé T'as été entendu ouais. J'avais eu des hématomes, etc. Ils m'ont emmené derrière. Une inquiémentée sur moi et qui m'a dit petit con, tu vas la fermer maintenant. enfin, cette violence-là. Effectivement, euh, elle peut être dissuadante. Et moi, je ne moi, je juge pas les gens qui ont peur. Vous savez, Machiavel disait très bien dès le XVIe siècle que le meilleur outil de gouvernement pour un pouvoir, pour un chef d'État, est bien ce de faire usage de la peur. Et c'est bien connu. La meilleure manière de, de gouverner, d'obtenir le de consentement l'autorité, le contrôle d'une population, c'est de faire usage de la peur, c'est d'alimenter, c'est d'exciter, et aujourd'hui on le voit avec les faits divers, faits diversions, comme le disait très bien Bourdieu, c'est d'exciter les passions, la peur, de les déchaîner. Et donc effectivement, ça fait peur de faire face à la police, de faire face à un service d'ordre, de faire face à la garde à vue, de faire face aux insultes, de faire face aux menaces. Mais qu'est-ce qu'elle est cette violence face à l'humiliation d'un mec qui te traite comme de la merde qui te retire toute ta dignité ne serait-ce que symbolique qu'est-ce qu'elle est cette humiliation face cette violence pardon, ou cette humiliation face à la violence du fait le 15 du mois de ne pas savoir que mettre dans l'assiette ou sur la table de, ses, de, de son fils de ses enfants de devoir mondier l'aumône mais ce n'est rien du tout moi je le dis aux gens je dis vous avez contrairement à ce qu'on vous fait croire Beaucoup plus à gagner qu'à perdre. C'est ça un peu ce que les gens doivent comprendre. C'est quand on vous fait croire que vous avez plus à perdre qu'à gagner, mais c'est tout l'inverse. Vous allez obtenir la dignité et, et votre honneur. Il n'y a rien de plus fort que cela. Il n'y a rien de plus digne. Il n'y a rien de plus honorable. Il n'y a rien de plus important que la dignité. Moi, je préfère vivre debout, que vivre à genoux, comme le disait très bien Raymond Gurem dont je vous ai parlé tout à l'heure, mmh. ce valeureux résistant, vis-à-vis oh, mmh. -vis de qui les institutions n'ont rendu aucun hommage d'ailleurs quand il est décédé. C'est ça d'être révolutionnaire, Richie.
1: C'est le début de la révolution, de prendre la parole, de d'arracher de, 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 des micros, de voilà, d'avoir cette conscience. Toi, tu es révolutionnaire. C'est quoi d'être révolutionnaire aujourd'hui Tu aucune... appelles à cette révolution
0: Moi, j'ai aucune prétention. Mmh. Pour... Moi, je me dirais pas révolutionnaire parce que pour moi, ce serait prétentieux que de me le dire au vu du respect que j'ai pour toutes celles et ceux qui ont pris part à la Révolution. Si un jour, comme les communards, communardes, communeux, communeuses, comme les appelle notre cher Ludivine Bantini, de manière plus méliorative que ce terme qui avait été laissé par les Versaillais de communards communardes eh bien, je prends part à une insurrection active et que j'obtiens une, une utopie réelle, eh bien, je pourrais me revendiquer révolutionnaire. Or, aujourd'hui, mmh. je ne juge pas avoir atteint ce stade-là. Et ce serait prétentieux que de me dire révolutionnaire, tu, en ce sens. Peut-être que je me mmh. trompe. Hein. Pareil, moi, euh, sur le plan politique, je suis extrêmement euh, nourri, influencé par l'anarchie euh, et la pensée libertaire. Mais pour autant, je ne me dirais en aucun cas anarchiste. Parce que là aussi, ce serait extrêmement prétentieux, ce serait de dénuer le, le mot de, de son sens le plus complet et le plus noble. Parce que pour moi, l'anarchie, c'est un idéal qui est extrêmement complexe à atteindre en réalité. Et euh, c'est un idéal moral qui se traduit aussi par des pratiques. Et aujourd'hui, dans mes pratiques, dans ma vie quotidienne, bien que j'essaie de déconstruire tout un tas de choses, eh bien je m'inscris dans des logiques de domination comme tout un chacun. Et en ce sens, je ne me définis pas comme révolutionnaire ou anarchiste. Néanmoins, je me définis comme un gars qui veut faire au mieux. Mais pour en revenir à la révolution, non. moi je pense que faire acte de révolution... Vouloir être révolutionnaire, si on peut le dire ainsi, c'est ne pas accepter de subir. C'est ne pas se laisser condamner à la souffrance. En gros, on subit en, en gros dans, la, dans la vie, si tu veux, tu as deux choix mmh. fondamentaux. Celui d'accepter les choses telles qu'elles sont... Vois Celui de faire preuve de stoïcisme, c'est-à-dire en gros comment je vais faire pour être heureux avec tous les malheurs du monde, et d'accepter ces malheurs, en gros, au mieux tu fais ça, au pire tu les acceptes simplement. Donc dans la vie, soit tu as la possibilité d'accepter la misère, la merde, l'oppression, euh, la violence, soit tu fais le choix de combattre, de résister, de faire preuve d'insoumission, de résistance, de rébellion. Et alors oui, oui effectivement c'est plus confortable que de rester silencieux. C'est beaucoup plus confortable, en vérité, pour dire vrai. C'est-à-dire que le silence, il t'évite de perdre un œil. Il t'évite de finir en prison. Il t'évite de finir en garde à vue. Il t'évite d'être humilié par la police. Il t'évite d'être taxé d'antisémite et d'homophobe par Emmanuel Macron. Mais par contre, il te maintient dans l'humiliation la plus totale, qui est l'asservissement. Et alors tu peux l'ignorer, tu peux la nier. Mais dans les faits, tu es prisonnier de cette condition.
1: Richie et Kiki, on a plein de questions encore à te poser. Est-ce que tu peux rester encore un... avec nous, là? Ou tu es peux pri... rester autant de temps ah, que, bah, vous écoute, que nous. parce que nous, on a l'antenne qu'à 23h, parce que voilà, on t'écoute, on a plein de choses à te dire. On va marquer une petite pause musicale et je te propose de choisir ta pause musicale, peut-être de la musique Tigat, si tu ah. aimes bien, ou autre chose. Euh, voilà. Ah, je vous avez On a tout, on a tout, tu me donnes un titre. les droits? On a tout. Non, non. Non, on est à la radio. On fait ce qu'on veut. Si même qu'on n'a pas les droits, on le fait quand même. Ah, mais c'est très bien.
0: Vous savez, j'ai une formule, je pense que des euh, droits, ils, ils ne tombent pas du ciel, il faut les conquérir et les arracher. Ou il faut euh, en faire euh, une réalité d'autorité, de facto. Mm -hmm. Donc faisons-le. Alors, qu'est-ce euh, de... qu'on qu peut mettre pour commencer Un truc qui te ferait
1: bien plaisir, et on a l'habitude que nos invités choisissent leur morceau. Euh... Tu peux tout mettre. Laissez-moi
0: un petit moment de réflexion. Bah oui, bon, Alors, voilà.
1: Alors moi je vais dire que vous êtes toujours sur cause commune 93.1, que nous sommes en direct jusqu'à 23 h avec Richie Thibault. Vous pouvez intervenir à l'antenne aussi. On peut prendre des coups de fil si vous le souhaitez 09 72 51 55 46. Euh, Peut-être que la DJSI nous écoute aussi euh, Peut-être. <rire> on les salue. <rire> bon, ah, bon, non, je dis pas comme ça. Euh... Moi je les
0: appelle les sous-fifres. Ah bon d'accord. Je, je kiffe quand je, je vois des mecs des renseignements dans les dans les. Et c'est en, ah, en cela que la parole elle est, elle est efficace. Alors, il y en a qui volontairement se font dans la masse, mais il y en a aussi qui, a su, qui comment dire, rentre, ne se font pas discrets, visibles. qui se montrent. Mmh. Et donc, moi, je les reconnais parce que bon, j'ai une certaine expérience. Maintenant, vous l'aurez remarqué avec les forces de police en oui, tout genre. Et donc, à chaque fois que je passe devant eux, et moi, j'en ai rien à foutre de me prendre un outrage, je les taxe parce que pour moi, ce n'est que la réalité. Ce n'est pas outrageant. Alors, s'ils si, si trouvent ça outrageant outrageux, c'est leur problème. Mais moi, je pense que je désigne la réalité. Chaque fois que je les vois avec un grand sourire, je leur demande comment ça va les sous Vous n'avez pas honte de faire ce que vous faites là Et alors, j'ai d'une part euh, l'espérance que ça induise une réflexion euh, chez eux. Bon, cette euh, espérance, elle est très maigre. Par contre, par contre, par contre, eh bien, euh, euh, je sais que ça leur fait du mal. Ça les déstabilise. Alors, euh, ça fait pas le mal que tu, que tu ressens quand tu es privé de ta liberté pendant 24 heures ou, ou que quand tu te perds un oeil. Par contre eh bien, ça te confronte à un autre discours que les euh, les léchages de bottes que tu as le droit en permanence de part ton autorité ta hiérarchie. Moi, je pense que c'est important. Alors
2: peut-être que je me trompe, et il y a bien. Non, c'est a... une nouvelle fois le contre-discours finalement. leur rapporter une contre-vérité. Un moi, contre moi, je suis dans la
0: rébellion en fait. Tu vois, genre, je, moi, je, je suis un rebelle. Moi, je, mmh. moi, je suis. Euh, je marche contre le vent, tu vois. Alors parfois, quand il va dans le bon sens, ben, je me laisse porté par celui-ci.
2: Tu, tu vas pas contre le vent, lorsqu'il va dans le bon sens.
0: Non, non, je me laisse porter par celui-ci. En plus, je suis un peu maigrichon, donc ça aide. Et puis, ça fait du bien parfois de se laisser reposer par le bon sens des choses. Par contre, quand bah, il déconne, bah, effectivement, je marche contre lui. Quoi. Marcher contre le vent, je tire cette formule de Stéphane Essel. Vous euh, voyez, en fait, moi, les, les amis, politiquement, et après, on, on envoie la, la, la pause ah ouais, musicale. Mais je suis sûr, tu n'as pas mais, trouvé le titre encore. Mais, 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 mais politiquement, moi, je suis un gars. Euh, qui suis pas dans le dogme politiquement. Vous savez, j'aime pas trop les ismes. Moi, je pense qu'on vit sous le dictat des ismes et qu'il est un peu problématique. On pourra en parler, mais enfin, mais il faudra qu'on se revoie pour parler de ouais, ça. A encore, encore. Mais par contre, hein, pas, hein, si. mais, ouais, mais, 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 mais euh... par contre, ça euh, suffira pas. Mais par contre, euh, sur voilà sur le plan politique, moi, je suis profondément antidogmatique. Mais je suis j'ai plein
2: d'inspirations. Oui, parce que tu nous as cité euh, du marxisme, tu nous as cité pour Dieu, tu nous as cité l'anarchisme. Moi, du marxisme, je que, euh, ça, le en droit fait, le, le marxisme, c'est
0: c'est euh, une un outil critique euh, scientifique extrêmement utile pour analyser des conjonctures économiques. L'anarchie, c'est un idéal moral et politique euh, qui est extrêmement euh, euh, comment dirais-je euh, important, qui est extrêmement précurseur, qui est extrêmement avant-gardiste. Euh, le, y a, y a des, et puis j'ai plein de références en fait, moi j'ai notamment mes, mes principales sources d'inspiration, les gens qui m'inspirent le plus, c'est une question qu'on me pose souvent, et donc avant même que vous me la posiez j'y réponds, il y a quelques personnes que j'aimerais vous citer, la première j'en ai parlé tout à l'heure, en ce moment j'ai écrit un ouvrage que je lui ai dédié, c'est ma grand-mère la biche, et c'était une femme pleine de combativité. Une femme qui a toujours fait face à l'adversité, qui était de celles et ceux qui ne sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche, mais qui sont nés au contraire avec un fardeau. Avec tout de suite, dès que tu arrives au, main, au monde, le fait de devoir te retrancher les manches et de faire deux fois, dix fois plus d'efforts que les autres, que les nantis, que ceux qui, eux, sont nés avec tout. Elle est née, elle fait partie, elle faisait partie de celles et ceux qui n'ont rien dès la naissance et qui doivent tout conquérir pour espérer vivre en réalité qu'ils ne vivent pas mais qu'ils survivent en quelque sorte, même s'ils arrivent grâce à leur opiniâtreté à s'arracher à la survie et à faire preuve, ne serait-ce que pendant de petits moments, et eh bien d'une existence épanouie et alors juste, je, je fais court vas-y, vas 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 non pas de soucis, si, c'est pour euh, ma, ma, c'est bien ici on peut rester ce hein, si
1: tu, minuit, on s'en fout, le directeur d'antenne est au-dessus il ici, veut t'embaucher c'est différent
0: de chez de chez Anuna. j'ai pas que 10 minutes pour faire mon speech et encore, je peux y
2: aller, prends ton temps Comment T'as fait Anouna Oui, je vois. Oui, oui j'ai oui. vu, vu aussi. Euh... Ah, oh là là, tu ça peux nous en parler. T'as pas un truc à nous dire. Mais, ah, là, ça mais, sera après la pause. Hein, ouais.
0: Mais alors, juste, donc, ma grand-mère, Labi, si vous voulez, c'est cette femme qui, euh, en fait, avait, euh, je pense que je pourrais le résumer comme ça, 10 personnes à sa table au minimum, midi et soir, et qui les nourrissait avec ses 400 euros de pension, qui jusqu'à l'âge de 80 ans, une semaine avant de mourir, Aller faire sa petite rente de commerce pour aller chiner, comme on dit chez nous, pour aller vendre. Espérer avoir quelques sous en plus pour nourrir ses petits-enfants, pour leur faire plaisir. Pour aider ses trois enfants qui connaissaient la difficulté sociale et la détresse psychologique. Et, euh, et, et elle nourrissait ses enfants et ses petits-enfants. Alors qu'elle avait 400 euros misérables de pension et à 80 ans avec un bras cassé, deux bras cassés, un, un poignet dont elle ne pouvait quasiment plus faire usage, trois piqûres d'insuline par jour parce que diabétique, problème cardiaque. Malgré tout ça, avec un mari qui perdait la mémoire, elle arrivait euh, euh, à nourrir ses enfants. Il n'y a rien de plus beau que cela. Il n'y a rien de plus beau qu'une telle capacité à faire face à l'adversité. Et donc, ma grand-mère, c'est une de mes sources d'inspiration politique, politique, philosophique principale. Ensuite, il y a Raymond Gurem. Ce gars qui, à 14 ans, 14 ans, 15 ans, eh bien, euh, vit dans une famille de circassiens, de fourrins. Il fait le cirque, il fait le spectacle, et là, il y a la police qui vient et qui lui dit, alors que son père, son grand-père, euh, a combattu au franc en 1914-1918, a combattu pour la France, et bien là, la France, elle vient faire quoi Elle vient lui dire « Vous, vous allez aller dans un camp, parce que c'est la guerre. » Et donc, il y a la maladie, il y a la faim, il est enfermé, et lui, il dit quoi Quel choix il fait Raymond Il fait le choix de se battre. Il dit « Moi, je vais pas rester enfermé. Je vais m'échapper parce que je vais jeter à manger à ma famille. » Et euh, il est rattrapé et il s'évade une dizaine de fois en France, en Allemagne. Il, il s'arrache, il, il se retire des poignets qui sont pleines d'hématomes, une, une paire de menottes. Il enseigne, il s'arrache la peau des mains. Mais parce que il chérit la liberté. Et il entre en résistance. Et ça, c'est un... Raymond Gurem, c'est un grand oublié de l'histoire de la résistance française, des résistances françaises. Un grand oublié de cette pseudo-mémoire nationale. Et moi, je combats pour parler de lui. Et je vous invite tous à lire un bouquin qu'il a coécrit avec une journaliste. J'ai plus le nom, mais Raymond Guereme a écrit un bouquin qui s'appelle Interdit aux nomades et je vous le conseille
1: toutes et tous. Et en tout cas, tu en et parles alors, ce soir et là au micro. Et
0: c'est très important. À
1: l'Île-de-France sur la FM. Et
0: alors,
2: je, je, juste, vas-y. Après, il y a une
0: autre figure que j'aimerais, dont j'aimerais parler. Juste alors, pour précision,
2: va... donc c'est Raymond Guereme effectivement. Et alors, j'avais trouvé il y a une, seule, une seconde le nom de sa co ce qui aurait été quand même bien pratique. Ah. Et je l'ai évidemment Perdue. perdu. La voilà. seconde d'après, ça c'est quand même extraordinaire. Isabelle Ligné. Tout à fait.
0: Et donc, euh, qu'il a accompagné dans la rédaction de cet ouvrage, il faut vraiment le lire, c'est impératif. Les amis, je sais pas combien de personnes nous écoutent, mais si on a au moins une parmi elles qui peut... Se procurer ce livre et en s'en faire la promotion, fait le Ce sera un acte éminemment politique que de faire cela. Parce et que la politique, euh... c'est pas que mettre un bulletin dans, dans une urne de vote, c'est pas que lancer un pavé, c'est aussi lire un livre, c'est aussi parler, c'est aussi euh, s'organiser, c'est aussi faire. C'est plein de choses, c'est plein de choses. Et donc, juste. Alors je et précise après, juste ouais.
2: que si j'avais vous cherché euh, euh, ce, ce bouquin, vous vous souvenez plus de ce qu'on a dit, il suffit d'aller sur le chat de notre émission, euh, demain, après-demain, quand vous voulez. Eh bien, je l'ai posté euh, le, un lien vers ce, vers ce livre. Comme ça, euh, on n'a mmh. même pas besoin de retenir tout ce qu'on a dit.
0: Impeccable. Euh, une autre personne après, je vous... on parlera du reste après, on ouais, en la musique. On
2: parler, Il y a plein de sujets encore ouais. ici. Vas-y, vas-y, une, une autre finis.
0: personne dont je veux absolument vous parler, c'est l'abbé Pierre, Henri Grouès, qui est également une de mes sources d'inspiration euh, principales. Alors, ça ne va pas plaire à nos amis puristes, vieux Reac pour certains, mais pour moi, cet homme, c'est celui qui a dit la chose suivante. C'est celui qui a dit ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette et qui ayant tout, disent avec leur bonne figure, leur bonne conscience, nous, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais ce que je dois leur crier à cela. Les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous, et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Pour moi, la Pierre, c'est ça pour moi. L'abbé Pierre, c'est le mec qui ouvre qui rentre en résistance qui fait partie d'un maquis. C'est le gars qui, avec son indemnité de député, et je pense qu'il y en a certains qui feraient mieux de faire ça parce qu'ils savent pertinemment que leur rôle ne sert pas à grand chose à l'Assemblée nationale et qu'ils vont pas changer la vie des gens. Et bien, à la place, faites comme lui vos, vos 5700 euros d'indemnité, mettez-les de côté, cotisez. Moi, je pense qu'avec le groupe des insoumis, par exemple, ça fera une sacrée somme puisque ce sont ceux qui sont les peut-être les plus honnêtes dans, honnêtes dans la classe politique institutionnelle de gauche. Et eh bien, utilisez vos 5700 balles ou plus et puis toutes les enveloppes que vous avez pour vous cotiser aux 80 députés que vous êtes et allez acheter des logements pour y loger les gens qui crèvent à la rue. En 2022, il y en a eu 600. Et là, vous ferez un acte politique. Alors, je dis pas ça pour faire la guéguerre. Je dis ça parce que, pour moi, il n'y a rien de plus beau dans la vie. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Je le fais peut-être pas très bien. Quand tu arrives à allier l'indignation du discours à euh, euh, une résolution par des pratiques. Tu vois Et par une cohérence en acte du moins. Et c'est en cela que l'abbé Pierre, ce, ce, ce rebelle chicaneur qui prenait le micro quand on ne lui donnait pas, qui aurait très bien été euh, euh, en déplaise à ceux qui vont se, qui vont s'indigner et s'étrangler quand je vais dire ça, qui aurait pu très bien être celui qui prenait le micro d'Edouard Philippe à ma place. Et, et Mais la, 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 si vous voulez, la, la classe politique est tellement, l'opinion, la classe médiatique est tellement rétrograde que
1: des choses-là, ça peut paraître. On l'aborde souvent ici voilà. dans cette radio, donc euh, mais alors, je crois là, que tu la as la ta chanson... place ce soir. Alors, juste Richie, pour nos ouais. auditeurs, on est avec Richie Thibault, on est encore, on s'en en fout, on va, on va rester le temps qu'il faut, parce que si tu as le temps, tu pas chez Anouna, voilà, tu as vraiment <rire> ton temps. Alors, on va aborder évidemment ce qui se passe au Proche-Orient, on va, on va parler aussi des étudiants, euh, encore plein de sujets à aborder avec toi, euh, et puis on va marquer une petite pause musicale, se retrouver juste après, et c'est toi qui choisis le morceau. Dis-nous.
0: Mais alors, -ce, qu -ce, que le, le, ce qui est hyper perturbant, c'est que c'est hyper difficile de mettre un seul morceau. Moi, ah, oui. bah, Mais du euh, coup, bah, on, 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 on peut en mettre qu'un seul, c'est ça euh, euh, on, on peut en mettre plusieurs, On, après, mettre plusieurs, plusieurs, chaud, on hein. parle moins longtemps. Oui, oui, euh, ouais, euh, non, c'est vrai, c'est vrai. On peut en mettre deux après, on a envie de
1: parler avec toi. Euh, bon et... vous
0: savez, on est, on est, je pense que le 17 novembre, la semaine prochaine, c'est les 50 ans des Gilets jaunes Ah oui euh, C'est pas une, une date anodine pour moi, c'est un acte majeur, constitutif de mon engagement politique et de qui je suis aujourd'hui Alors j'aimerais rendre hommage à ce mouvement euh, aux Gilets jaunes, à ma famille des Gilets jaunes En vous faisant écouter une chanson qui elle-même a été écrite pour lui rendre hommage qui s'appelle Manu dans le cul de Damien Saez. Ah, c'est un, un artiste avec un qui on peut avoir plein de, plein de désaccords. Euh, euh, voilà, on passe euh, souvent Damien Saez euh, ici. Qui ne plaît pas à tout le monde, euh, qui euh, dit des grossièretés aux yeux de certains, euh, qui est oppressif aux yeux d'autres. Mais moi j'aime beaucoup cette chanson et je voudrais qu'on l'écoute ensemble.
1: voilà. Alors c'est parti, on va la mettre, on va respirer un bon coup, on va boire un petit coup aussi. Et puis on va se retrouver juste après, on est bien en direct avec euh, Richie Thibault, 93.1, c'est Cause Commune, c'est ce radio, peut-être que vous découvrez, vous êtes pas sur France Culture, mais bien, euh, mais bien avec nous et on se retrouve juste après, Damien XVI
3: et Manu vient chez moi, voir un peu la galère, de ceux qui meurent de froid, de ceux qui puent la bière, qu'on offre à son frangin, dès les premiers du mois. Tant pis si les sous tiennent pas jusqu'au 3. Et Manu, ferme-la quand tu prends tes grands airs. Tes airs de petit bourgeois qui chie sur le populaire. Avec ta gueule de petit roi, ta gueule de princière. Qui ferait mieux de retourner sous les jupons de sa mère. Et Manu rentre chez toi et remballe tes balles, T'as mal compris, je crois, sur la place de l'étoile Les mots que j'avais tagués, comme un idéal Allez, chial, pas mané, ça t'a coûté que dalle Ouais, Manu rentre chez toi, puis va baiser ta vieille La France en a assez, tête baisée sans oseille Puis ça fait tellement de temps qu'elle a fait le tapin Que mon pote l'addition va chiffrer, c'est certain et Manu, casse-toi de là, va pomper financière Il est temps d'arrêter de gratter les populaires Va demander à Total de payer pour la terre tu verras ce frappage, y aller dans les chaumières. Oui, Manu rentre chez toi, c'est l'heure des révolteurs Il est l'heure, mon cadet, ou ouais, être rentré chez ta mère. Il est l'heure de faire croquer les millions qui galèrent. Il est l'heure, ou ouais, d'aller raqueter le milliardaire pour que la liberté devienne la solidaire. Amis, il est l'heure, point levé, c'est sûr de pendre le banquier d'enlever la nationalité alors qu'à 40 d'enculés ça y est le peuple est dans la rue t'as vu qu'on porte un drapeau armé de la misère au coin du fond des campagnes au ghetto ainsi, j'insiste faut sauver ton pain je crois qu'en civil est la guerre s'il faut cramer la financière la guillotine aux actionnaires t'as vu l'incendie populaire venu éclairer les grandes ours la rue qui s'offre aux révoltés populaire vient braquer la bourse quand soudain les boutiques Chanel soudain s'ouvrent aux enfants du souffle Ami, quand il a plus besoin de CB pour pouvoir aller faire ses courses, dix mille arrestations normales, bien garder vos chauds tu sais, je crois tous les petits culs planqués du grand royaume des collabos, tu pourras bien nous mettre en tour, frangin, nous serons jamboulin. Ça nous fera une gueule pour avoir chaud jusqu'à demain. Et surtout, garde quelques oeufs pour pouvoir payer au gamin. Autre chose que bouffer les clous, toujours de la croix du destin. Et les vendus parlent de république avec leur gueule de pathétique. VRP du grand capital pleure sur un tag, place de l'étoile. Nous n'en pas honte, ces gens-là. Je suis, c'est la pite aux médias. Salariés du grand financier, esclavagiste, humanité. Quand toujours pour 10 milliardaires, il y a toujours 10 millions de chrétiens la gueule au fond des chiottes, qui galères pour s'acheter des clubs. Quand moi soudain si j'accuse Que je vois des sons dans la rue Démocratie c'est trop vendue, frangine t'as trop donné ton pied Emmanuel viens un peu chez moi Tu vas voir la gueule de l'assiette Chez nous on mange pas comme des rois J'ai prolos c'est pas la fête Toi ça va tout va bien pour toi Ça marche toujours bien le racket Putain Manu les chial pas Tu sais pas les bien que ça s'arrête mais qu'un bon groc au qui, mon vieux va pas leur rendre des clés, crois-moi, la France et l'on De boire ta gueule à la télé, des petits discords de corrompés. Toujours, toujours pour nous saigner Putain allez casse-toi Manu Je crois bien que Brigitte elle va chialer C'est sûr quand on va passer de voir Salope ouais pour régler la note Pour te foutre la fesse c'est qu'une Pour te foutre la gueule au fond des chiottes Tu sens d'un peu que c'est la merde Toujours de pas gagner un rond Ouais sûr c'est pas qu'un coup à boire Mon pote que tu vas prendre dans le fion Te casse pas Manu c'est fini Les prises d'otages au fond des urnes La peur des méchants loups pour faire Sur toujours élire les mêmes burnes Ça y est l'heure de la révolte et même s'il faut sortir le col, c'est fini, les je me fais peser À chaque seconde, je me fais taxer par les parrains de l'état mafia, par les petits peu de sortis de l'ENA. Je suis sûr que t'as placé des parés, ou sur la dette de ton pays, esclave des pourritures finances Mais t'as vu la gueule de la France, démocratie morte en sur les mains des députés. Au viol des arts ou des tomates, du carbone ou du glyphosate, pour enrichir l'intermédiaire. Il faut satisfaire l'actionnaire, au lacrimal des coups de matraque. Pour éduquer les petits macaques Les gouvernants s'aiment bien taper ouais, Sur des manifs Trésorier qui raquette son peuple, les petits comptables le présidents, petites raclure d'émissions de télé, juste bonne à violer nos enfants. Monocratie des monarchies, médiocratie, pornocratie, financière, finance, les médias, médias font élire le politique et le politique quand qu'ils sont peuple Et le politique quand qu'ils sont et le politique quand qu'ils sont peuple Politique l'enquête et le peuple enquête, le politique, le peuple enquête, le politique et le peuple l'enquête, le politique et le peuple Manu dans le quai Manu dans le quai Manu dans le quai Manu dans le quai Manu dans le quai
1: Manu On va avoir des problèmes peut-être Vous êtes toujours sur Coscum 93 Point 1, nous sommes toujours en direct, il dur 7 minutes le morceau, donc on voilà, je cut un peu ce qu'on a envie de dire, de, de parler avec Richie Thibault qui est avec nous ce soir. Euh, on attend le temps Richie, euh, ici, euh, t'es pas chez Anouna d'ailleurs, tu parlais, t'as as fait le plateau d'Anouna, t'es allé chez Anouna, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui t'a pris Bah oui, qu'est-ce qui se passe là euh... Il a perdu beaucoup de téléspectateurs ces derniers temps. Euh, si oui, il, avait,
0: il eu très bien. Et justement, ça m'a fait méditer sur deux, trois petits trucs.
1: Ouais, d'accord. Es il est en train de... Il est et, 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 il ouais, en, en même, même de temps, il met story. un petit truc sur les sur la story. Exactement. Exactement. Il n'y a pas de souci t'inquiète, ouais, il non, peut faire il deux, deux, deux choses en, en même temps. Non, mais alors, ou... en gros, ah. pour faire simple... Euh, Cyril Hanouna t'appelle. En tout cas, c'est son équipe.
0: Ouais, ouais, en gros, moi, lorsque j'ai euh, 14 ans et, et qu'il y a le mouvement des gilets jaunes, je fais un truc euh, qui n'est pas euh, genre euh, hyper euh, anodin pour euh un un gars de 14 ans et eh bien je fais un live sur un groupe Facebook à l'époque le groupe créé par Eric Drouet la France en colère donc il y a plusieurs centaines de milliers de membres et moi je me dis il faut que je témoigne il faut que je prenne la parole pour dire ce qui s'est passé sur le rond-point à l'époque pour dire ce que j'ai vécu ce que je vis en ce moment à l'époque pleine ébullition dans tout le pays il y a des milliers de personnes qui sont à 10 mètres de l'Elysée le 1er décembre sur les rond-points il y a de vrais agora populaires il y a des gens qui se mettent à discuter à faire vivre la démocratie la vraie non pas la sinistre assemblée nationale mais l'énergie délibérante des ronds points et, et c'est juste fantastique et moi du haut de mes 14 ans je me dis je veux comme beaucoup d'autres parce qu'à l'époque la parole se libérait sur les réseaux sociaux de gens qui n'avaient jamais pris la parole, eh bien, je veux moi aussi la prendre. Et donc, j'ai fait ce qui se faisait beaucoup à l'époque, à savoir un direct live sur Facebook sur ce groupe de La France en couverture. Je m'attendais à discuter avec une cinquantaine de personnes et c'était déjà très bien. Et il s'avère qu'il y avait 2000 personnes en direct et qu'en tout, ça a été visionné plus d'un million de fois. Et donc, je sympathise avec Eric Drouet, qui est devenu par la suite un camarade qui a fait beaucoup de sacrifices dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, euh, qui lui aussi a eu plusieurs, euh, plusieurs dizaines d'amendes, qui, qui a fait plusieurs gardes à vue, qui a eu des pressions dans sa vie personnelle. Enfin, je ne vais pas m'étaler. Et ce qui a fait que finalement, il a décidé de se mettre en retrait. Et donc... Euh, Tous
2: euh, ces gens-là, c'est des fichiers S, hein, disons-le aussi. Hein. Oui, évidemment. Ils étaient surveillés. Ils étaient chacun de ah, leurs mouvements était, euh, était connu des services de police. Il faut faire une petite confidence en la matière après. Très bien. Mais, euh, ah oui,
0: on
1: veut de la confidence.
0: Non? Mais alors, Confident. Mais en gros... Euh, pourquoi je vous parle d'Éric Parce que du coup, moi, euh, à l'époque, sur Facebook, je mets un post, je vois au mois de janvier 2019, dans le cadre du Grand Débat National, Marlène Schiappa, un article du Parisien qui dit « Je veux débattre chez Hanouna dans le cadre du Grand Débat ». Et donc moi, je mets un post et je mets bah, « Moi, je veux bien en débattre, j'ai plein de choses à dire sur euh, la justice sociale, sur euh, les discriminations, machin, bidule truc ». Et du coup, Éric Drouet, qui était très connu à l'époque, qui a souvent été invité par l'émission, me dit « Ritchie, je vais appeler la production, ils vont t'inviter ». Et donc, euh, la production m'appelle. T'as 15 ans en ce moment-là. 14. Ans. 14. T'as encore 14 ans à ce moment. La, la production m'appelle, janvier 2019, et me dit euh, Bon, ben, monsieur Thibault, euh, Eric Drouet est venu vers nous, on s'est enseigné sur votre profil, on veut vous inviter. Vous inviter, pardon. Et moi, n'ayant pas de sympathie particulière pour ces gens-là, enfin, à l'époque, je les connaissais même pas, j'avais 14 ans, tu vois. Mais malgré tout, euh, ayant la conscience du fait que, bah, si on a la possibilité d'avoir une telle audience, de faire écho à nos revendications, bah, il faut en profiter, il faut saisir l'occasion. Et donc, je me dis, bah, je vais y aller. Mais, petit à petit, euh, c'est un peu chelou cette histoire, il y a un petit peu une coquille. Parce que, euh, je m'aperçois qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond du moins. Parce qu'ils si me rappellent une deuxième fois, ils me disent, bon, ben, euh, vous aimeriez parler de quoi Et moi, je leur parle, les gilets jaunes, tout ça. Ils me disent, non, mais on, on va faire un petit point avec la rédaction et on revient vers vous. Ils me disent, bon, ben, on a trouvé un sujet à merveille pour vous, on va vous parler. On veut que vous parliez de la limitation à 25 élèves par classe. Dans le cadre du grand débat national, Richie Thibault, à l'époque, 14 ans, sur un rond-point, pour dénoncer l'injustice sociale. Et eux, ils me disent, on va parler de la limitation à 25 élèves par classe. Pas du tout mon sujet. Mais alors moi, je me dis, si je refuse, ils vont vois, pas m'inviter. Ouais. Donc le mec, un peu, qui se croit intelligent à 14 balais, il se dit, je vais faire un petit stratagème et, euh, et je vais accepter. Et donc, il m'invite, on perd ma compagne, Première fois que je vais à Paris. et euh, je, viens, donc, je viens de Gironde, comme je vous l'ai dit. ça une fois la grande. Et alors là, j'arrive. Et puis, c'est très stressant. Moi, j'ai jamais fait de plateau télé. j'avais jamais été à la télé. Et du coup, je me dis non, mais quand même, je ne vais pas parler tout de suite de ce qui m'intéresse, à savoir la, la justice. Quoi. Je vais quand même parler de leur sujet par politesse et pour être respectueux. Et donc, je parle de leur sujet. Mais, mais qu'est-ce que j'ai été faire Parce qu'une fois que j'ai parlé de ça, que je comptais développer, micro coupé et donc les gens ont retenu cette histoire et donc ça m'a fait beaucoup méditer et c'est ce qui a fait qu'il y a eu un changement axiologique et méthodologique dans ma manière de lutter c'est cette expérience là, c'est cette erreur là de pas que... attendre
2: qu'on te donne la parole parce qu'on te la donnera pas vraiment c'est ça,
0: c'est-à-dire que maintenant depuis, de, dès lors je n'attends plus qu'on me donne la parole d'une part et quand on me la donne je ne me laisse plus guider par les intentions et, et les questions de celles et ceux qui m'invitent je dis ce que j'ai envie de dire, je dis ce qui m'anime et je dis ce qui semble être le plus juste à dire et à formuler et ça c'est un vrai changement et profond dans la méthodologie qui est la mienne sur le plan de l'intervention, sur le plan de la discussion, sur la pl le plan de, du débat et de la parole ensuite, du coup pour en revenir à l'invitation ça c'était sur l'émission Balance ton Poste exceptionnelle avec Marlène Schiappa et donc moi j'ai attendu que le temps passe et donc là réforme des retraites bah, ce qui paraît, on entend beaucoup parler de moi parce que je suis, comme le dénoncent certains macronistes, un pseudo-chef du Black Bloc. Il y a eu pas mal de polémiques à ce sujet sur Twitter. Et donc, on entend beaucoup parler de moi à l'époque. Et donc, les, eux qui font du putaclicage, eux, je parle de la production de, de Cyril Hanouna, bah, ils se disent, ce mec-là, on va l'inviter, ça va nous faire un, un, un bel audima. Et donc, le soir... Euh, du 49.3 utilisé par Borne pour faire passer la réforme des retraites en force, il m'invite. Et c'est une des programmatrices qui m'appelle. Mais cette programmatrice, qui est sûrement nouvelle, elle ne sait pas que j'étais venu euh, euh, à l'époque, alors âgée de 14 ans, sinon euh, je pense qu'elle se serait posé certaines questions supplémentaires avant de m'inviter. Et donc, il m'a un peu, en quelque sorte, oublié. Enfin, oublié cet épisode-là. Et donc, moi, j'y vais et cette fois-ci, je me dis, mais je me frotte les mains, quoi. je me dis, je vais pouvoir prendre un peu ma, ma vente d'état, enfin, plus que la, la, la vengeance personnelle, je vais pouvoir faire quelque chose d'utile, c'est-à-dire dire des choses qui, qui doivent être dites. Enfin, Du moins, c'est ainsi que je le perçois, hein. soyons clairs. Je ne dis pas la, la vérité absolue, ni même la science infuse. Et donc, je vais sur le plateau, et il me pose une première question. « Oui, monsieur, manifestant que vous êtes, ne pensez-vous pas que le 49.3, c'est c'est pas normal hein. ?» Et alors là, à partir du moment où Hanouna me pose cette question, je parle. Je parle. ne je réponds pas à sa question, je dis ce que j'ai envie de dire. J'appelle les gens à se révolter, j'appelle les gens à aller sur la place de la Concorde, sur laquelle le soir même, il y avait des milliers de personnes. J'appelle les gens le 16 mars, euh, partout en France, à aller devant les mairies, le soir même. J'appelle à la révolte, à l'insurrection, à l'émeute. Et l'émeute, on va en parler juste après. Pourquoi j'aime beaucoup ce mot, je vais vous expliquer. Eh bien, il y en a
1: eu au mois de juin, je voulais aussi évoquer ça Et justement, on, on va y
0: venir. Mais... Et donc, j'appelle à tout ça, je ne réponds pas à sa question. Et donc là... Je mets un moment, je me dis, mais oui, la France, c'est la révolution de 1789, de 1830, de 1848, de 1871, c'est les maquisards. Et alors là, ils m'arrêtent, ils m'arrêtent tous ces petits bourgeois. Non, mais oh, vous avez prononcé le mot révolution. Alors pour eux, c'est genre, comme s'ils étaient en train de s'étrangler. Ils entendent le mot révolution, c'est un sacrilège. Et alors là, ils se mettent à m'interrompre. Et donc là, que fais-je? Eh bien, je quitte le plateau. Et juste avant de le quitter, je dis les mots suivants. Je dis que j'espère avec, j'espère que euh, Monsieur Bolloré va être condamné pour tous les crimes qu'il a commis. J'invite les gens face aux antennes comme celle de TPMP qui cherche à les abrutir à s'abonner aux médias indépendants tels que Blast, Quartier Général ou encore le Média et tant d'autres. Et là, je quitte le plateau. Et pour moi, c'est depuis ma manière de faire. C'est-à-dire que je ne suis pas dans les clous, je le revendique et je l'assume. Parce que si tu es dans les clous, tu te travestis. Et si tu es dans les clous, ils auront raison de toi.
1: Et le média, ils auront on les, raison de on ton on les salue, ils ont une chaîne sur la fri maintenant à 350, c'est un peu loin. Mais on euh, voilà, on les salue parce qu'ils font un, un bon boulot aussi. Euh, Rik, on parlait des émeutes, justement. Au mois de juin dernier, les banlieues, euh, on parle d'émeutes. Euh, ça crame un peu partout. Il euh, y a des écoles qui brûlent, il y a des euh, voitures caillassées, etc. Euh, quelle était ta position à ce moment-là
2: Qu'est-ce que tu en as pensé Sachant que le mot émeute a été euh, oui. justement assez, il est assez mal vu des personnes qui défendent les émeutiers si je puis me permettre totalement, alors Oula, là je te sens, t'as enlevé tes lunettes au moins t'es en pleine réflexion là
0: euh, ouais, ouais. Je, suis un, je suis un peu myope du coup, je vois moins bien mais c'est plus pratique parce qu'avec le casque mais... ouais, enfin bref euh, pour, faire, pour faire clair il euh, y a au mois de juillet si je dis pas de bêtises début juillet un jeune un jeune homme comme moi, genre il a 17 ans, quelques années de moins que moi, de 3 ans de moins que moi, qui est au volant d'une voiture, qui commet un acte délictueux parce qu'il est au volant d'une voiture sans permis de conduire, donc il commet un délit. Et euh, ce jeune, dans le cadre d'un contrôle de police, de policier en moto, eh bien il est arrêté, donc il s'arrête. Et là, on a un policier qui le met en joue à ce jeune homme, 17 ans, et qui lui dit, euh, alors pas littéralement, mais en gros, il lui dit ça, il dit, euh, si, si tu fais pas ci, je vais te foutre une balle. Et du coup, On bien sûr, le contact touche euh, je tire. Et bien sûr, ouais, voilà, et bien sûr, euh, tout le monde a sa place, c'est une réaction naturelle. Il prend panique, tu vois. Et, et donc là, le flic, avant même qu'il ne fasse quoi que ce soit, lui tire dessus de sang-froid. Et après, lorsqu'il fonce dans un poteau qui, qui est en train de mourir, à la place, premier effets d'aller assister le, le gars qui vient de, de, de tuer, ouais, mais il aurait pu simplement le, 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 le blesser, peut-être que c'est ce qu'il pensait, eh bien, il, il va, première réaction, arrêter le copassager. Et donc, il tue de sang-froid quelqu'un. Et puis après, bon, euh, le, 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 le jeune homme, en question, il est tué. Et le flic, on le voit, pendant plusieurs dizaines de minutes après, il se lamente pas, hein, et ouais, main dans les poches, euh, il attend que les autorités et ses supérieurs lui disent quoi faire, et il le tue de sang-froid. Et puis, lui et ses collègues, ses syndicats, Alliance Police Nationale, justifient, et on parlait de la police tout à l'heure, cet acte-là. C'est là où il y a un problème. C'est que le mec, il ne dit pas « non, mais j'aurais pas dû faire ça ». Il le justifie. Il dit « c'est proportionné, c'est normal ». Et donc, faisons clair, pourquoi ce jeune, il a été tué Ce jeune, il a été tué parce qu'il s'appelait Naël, parce que c'était un arabe et parce qu'il vivait à Nanterre dans un quartier populaire. Vous savez, quelques mois auparavant... Il y a le fils d'Eric Zemmour qui commet un refus d'obtempérer, sous l'emprise de stupéfiants. Il n'est pas tué, il est arrêté, c'est normal, il ne faut pas qu'il soit tué, c'est un délit. La justice qui fait son travail. Le fils de Nadine Morano, il fait pareil, qu'il a pris de la coque lui. Il est arrêté, pareil, il n'est pas tué. Et la justice fait son travail et il sort... Même pas en liberté conditionnelle, il sort. Je sais plus avec quoi, mais avec pas grand-chose, quoi. Il sort, il se retrouve même pas en prison. J'aurais
2: la citation de, du footballeur, du gardien de but de l'équipe de France, Mike Maignan, qui avait dit :« C'est toujours pour les mêmes quatre ans tort conduits à la mort. » Je trouve que ça résonne très bien.
0: C'est totalement cela. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire le racisme. C'est-à-dire que, en gros, c'est en cela que la police est une institution raciste. C'est qu'elle est utilisée notamment pour étouffer la voix de celles et ceux qui subissent le racisme d'État. C'est-à-dire qu'en gros, on a un État, l'État français, qui est raciste, qui est un État colonial, en cela que, ben, par exemple, il a fait ses richesses sur le dos euh, de l'exploitation non consentie, évidemment, des richesses des pays colonisés, notamment en Afrique subsaharienne ou en Afrique du Nord. Il y a eu euh, une exploitation, un vol des richesses, il y a eu une aliénation totale des populations. Et donc, euh, cet État... Français donc en l'occurrence, la Britannique a fait à peu près la même chose ou des déclinaisons un peu différentes sur le plan de la forme, et bien euh, une fois qu'il y a eu la décolonisation, et on va parler de colonisation parce que c'est le sujet d'après avec le Moyen-Orient il me semble, euh, et bien euh, que se passe-t-il euh, lorsque la décolonisation advient par le biais des luttes anticoloniales, ce n'est pas l'État français qui a offert la fin de la colonisation, c'est les gens qui l'ont conquis par le biais de la lutte, parce que de toute façon, aucun droit nous est donné, tout est histoire de conquête, eh bien, euh, il y a des populations qui, qui vivaient dans, dans, dans ces différents États, qui, pour certaines d'entre elles, viennent vivre dans ce pays qui les a colonisés. Et que, en gros, euh, s'il n'y avait pas eu la colonisation, bah, on n'aurait pas forcément... Euh, toutes ces populations qui seraient là aujourd'hui, elles viennent parce que c'est ce pays-là qui, qui a forcé la rencontre en quelque sorte, qui, qui, a, qui a engendré cette rencontre pas forcément consentie des deux côtés d'ailleurs.
2: C'est quelque chose qui a été dit aujourd'hui même par Macron d'ailleurs, euh, il a expliqué comment la langue française a été imposée à ces, à ces populations et que c'est aussi par cette langue-là qu'ils se sont émancipés et qu'ils ont contesté cette oppression française ça c'est
0: typiquement euh, très colonial
2: oui, et, et il a justement un discours assez colonial là, là, et en gros
0: il a, il a dit euh, que les plus beaux les plus grands discours euh, -coloniaux, euh, étaient grands coloniaux en français. Ouais, oui, oui, français. et ça c'est typiquement une attitude coloniale Complètement. Et, euh, et enfin bref pourquoi je vous dis ça parce que du coup tout est lié vous savez moi je suis un peu un homme radicalisé, radicaliser ça veut dire prendre le problème à la racine et donc il faut toujours remonter même si c'est chiant et ça prend un peu de temps à la racine des choses à la genèse pour prendre un terme biblique. Ça plaira aux adeptes de la civilisation euh, soi-disant en danger judéo-chrétienne. Et alors, il euh, faut que j'arrête de faire des digressions, sinon je me pomme. Mais, <rire> mais pour on, en revenir donc, euh, à, à quelque chose qui, qui est plus que... Bah, malheureusement, jingles, hein, malheureusement, qui n'est qui est pas très drôle, euh, à, la, à la mort de Ned, il est clairement tué parce que c'est un jeune maghrébin. Angelo Garand, tué par une antenne du GIGN en 2017 première victime du permis de tuer, c'est-à-dire première personne à être tuée, et qui ensuite euh, voit sa mort euh, et ses assassins innocentés grâce à la, au permis de tuer à la loi Valskaz 9. La première fois la que ça a été utilisé... La sur le refus C'était utilisé pour la première fois pour un voyageur, pour un gitan, Angelo Garand, et sa sœur, depuis Aurélie Garand, se bat avec beaucoup de force en ce sens, pour obtenir la justice. Et donc, euh, il a été tué parce que c'est un... Gitan, il était, il, était, il était tué parce que. Donc Angelo Garant parce que c'était un gitan, elle était par un, était un Atrori, il a été tué parce que c'était un arabe, Adamet Rory, il a été tué parce qu'il était noir. C'est factuel. C'est pas moi qui le dis. C'est les, les données. Vous prenez, il y a des, le collectif des armands qui fait un super travail, enfin, c'est morbide, mais travail très important, et qui recense tous les cas de violences policières de, de personnes, notamment tuées par la police chaque année. Et il vous suffit de regarder. C'est des gens issus des quartiers populaires, c'est des gens racisés. C'est pas le fils de Nadine Morano, c'est pas le fils d'Éric Zemmour. Et donc, qu'est-ce qui se passe Il y a des gens qui voient hein, leur frère. Tu as des jeunes, comme mon âge, ils voient un gars qui pourrait être notre pote, qui est carrément notre pote, en fait, qui, qui appartient, à, qui a grandi avec nous. Moi, je pense aux gens de Nanterre. Moi, Pendant toute la période des émeutes, j'ai été à Nanterre pour participer
1: à cette lutte donc pour la ai justice. Ils ont Richie, du coup. Alors, je je m'explique.
0: Ouais. Et donc, tu as tous ces jeunes-là qui savent pertinemment, c'est pas des cons, c'est des gens très intelligents, qu'on va pas leur donner la justice. Et que même si on enferme Florian, le policier qui a tué euh, euh, nel sous le poids de la pression politique et médiatique de Parfetti qu'il qui a une vidéo, et eh bien, même si y a, y a le, le, ce flic-là est en prison, bah derrière, il y a une réalité qui est que s'il se passe le même événement, bah ça se reproduira. Il y aura le même problème systémique. Tous les ans, la police, elle assassine dans les quartiers populaires. Et donc, ces jeunes, ils en ont marre. Ces jeunes, ils en ont ras-le-bol. Et effectivement, qu'est-ce qu'ils font Ils font des émeutes. Et alors, c'est là où c'est intéressant. Qu'est-ce que ça signifie, émeute Émeute, le mot émeute, c'est un mot qui vient euh, du Moyen-Âge, qui a été fondé au Moyen-Âge, utilisé, conceptualisé, créé au Moyen-Âge. Et le mot émeute, il renvoie aux émotions. Moi, je trouve ça magnifique Genre, euh, l'émeute, c'est les émotions qui débordent. C'est juste. Enfin, euh, bon, c'est triste parfois, comme dans le cas des émeutes, mais c'est aussi magnifique. C'est-à-dire que quand tu as des émeutes, la prise de la Bastille, c'est une émeute. C'est la joie. Tu déconstruis un symbole, tu détruis un symbole de l'oppression. C'est joyeux. C'est une émeute. Puis l'émeute, à Nanterre, moi, quand j'étais à Pablo Picasso, dans le quartier d'origine de Naël, effectivement, c'est émouvant. Parce que tu as, as des gens qui parlent. T'as pas que des gens qui construisent des bergades, des gens qui parlent entre eux, qui partagent un temps, un espace-temps très particulier. Où ils, ils parlent, et ils racontent leur vie. Il y, y a un, un commun, il y a un « nous » qui se construit. Et alors, le mot « émotion », lui, qui donc euh, donne lieu au mot « émeute », il vient de quoi Les émotions. Le mot « émotion », ça veut dire se mettre, se, se mettre en mouvement, en mouvement ouais. se mouvoir. Et donc là, c'est magnifique, en fait L'émotion, euh, l'émeute, c'est l'émotion qui elle-même euh, constitue le fait de se mettre en mouvement. Donc quand tu fais une émeute, tu mets, tu te mets en mouvement, c'est-à-dire que tu utilises ton corps pour exprimer tes émotions, à savoir dans le cas de Naël, la colère, la rage, la révolte contre, contre l'injustice terrible qui consiste à se faire tuer parce qu'on n'a pas la bonne tête à l'âge de 17 ans alors qu'on est à, à l'aune de sa vie c'est un drame humain moi je pense à la mère de Naël mère d'un un fils unique elle se voit privée de son enfant ouais, c'est terrible c'est genre c'est affreux c'est horrible et je pense à toutes ces familles qui se sont fait tuer un père un frère un oncle c'est c'est une émotion
1: qui débordait pour toi c'était légitime et de... pour moi
0: euh, d'une part ce qui donne lieu aux émeutes c'est une émotion mais après, le reste, il est très
2: politique. Mais alors justement, c'est ça, le, le, il n'y a pas besoin de la part des émeutiers, entre guillemets, des gens qui participent aux émeutes, d'avoir un discours politique pour que leurs émeutes soient politiques. C'est ça que tu es en train de me dire. Elles sont
0: par nature politiques. C'est un événement politique. Je, je, vais
2: faire, je vais faire mon approche du diable, mais aller euh, casser le Nike de Châtelet, c'est politique
0: Pour moi, la, la, la prise de la Bastille et les émeutes de Nanterre sont toutes autant politiques l'une que l'autre. Et tous ceux qui vous disent le contraire, ce seront des gens qui sont gangrénés par une pensée raciste. Je ne dis pas qu'ils sont racistes, je dis qu'ils sont... Euh, en quelque sorte pris dans un imaginaire ra euh, euh, racialiste, raciste. Euh, pour moi, c'est des gens qui sont un peu en retard et à la traîne sur le sujet. Je m'explique. Parce que dire que ce que font les jeunes à Nanterre quand ils font une émeute, c'est moins politique que ce qu'ont fait les gilets jaunes ou ce qu'ont fait les, les, les émeutiers de 1789 et de la prise d'abassie, pour moi, c'est avoir un comportement effectivement qui est raciste parce que tu considères que les gens qui vivent dans les quartiers politiques moins de dans les quartiers populaires ont pas de maturité politique, ils sont les des débiles profonds ils ne sont pas servir. capables de, de porter des revendications. Donc ça, pour moi, oui, effectivement c'est du mépris raciste. Ça, c'est la première chose. Ensuite, oui. Oui. Alors, moi, je dis des choses qui... Moi, je ne suis pas là pour plaire, en fait. Et... Et oh, si je plais, tant ouais. mieux. Si je ouais. plais, pas tant pis. Mais je suis là pour dire les choses qui m'animent, les choses que je pense être juste. Alors, parfois, ça fait pas plaisir à entendre. Mais en tout cas, je, je le dis. Je suis prêt à écouter autre chose, mais je mmh. le dis. Et alors, oui, pour moi, euh, casser un Nike, c'est un acte extrêmement politique.
1: Ah oui Et le cest dire Et le piller encore plus. C'est un symbole pour toi c mais,
0: mais parce que, si tu veux... Euh, en fait, quand es un fils de gitan comme moi, ou quand tu vis dans un quartier populaire, quand appartiens aux classes populaires, aux pauvres, aux déshérités, euh, bah généralement, parce que justement il y a le racisme, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que font les, les jeunes qui sont victimes de racisme, noirs, arabes, gitans ou autres Eh bien, pour, ne plus, pour se fendre dans la masse, pour ne plus subir le racisme, enfin du moins pour l'éviter au maximum, eh bien ils se mettent à adopter les, 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 le, le comportement dominant. Des codes les codes dominants, mmh. les codes des dominés. Et donc, ils portent les vêtements les plus chers possibles pour espérer ainsi, et c'est un drame. Hein. Moi, je trouve que c'est dramatique, ça, mais en tout cas, c'est une réalité. Pour ils font ça, à leurs conditions. Ils font ça pour essayer d'échapper à leurs conditions, à leur aliénation. Et, et je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais du coup, c'est ce que représentent ces symboles-là, Nike, etc., et ces grandes, ces, ces grandes marques. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils sont, ils, sont, ils sont pris pour cible. Mais si tu ne fais pas l'effort intellectuel de comprendre ça, si effectivement, toi, tu es un bourgeois qui, dans ta vie, a toujours pu te payer ce que tu voulais, qui n'a jamais connu le manque, bah tu comprendras pas pourquoi il euh, y a des jeunes qui vont casser un Nike.
1: Ils, ils ont que Tu aussi comprendras des Lidl, pas alors. pourquoi
0: il y a des gens chez Aldi et chez, ah, chez Lidl qui euh, qu ont pris des, des caddies pour aller prendre à bouffer parce qu'ils ont rien à bouffer. Mmh. Tu comprendras pas pourquoi il y a des jeunes qui ont été contents de ramener à bouffer à leur daronne parce qu'ils ont vu leur daronne pleurer alors qu'elle travaille à Ibis-Batignol, par exemple, en faisant 45 heures par semaine en étant payé au lance-pierre. Ça, c'est un acte très politique, c'est un acte de réappropriation populaire. C'est un acte d'autoréduction, comme disent les jeunes camarades libertaires qui, qui sont dans nos lycées de nos jours et je trouve qu'ils sont fantastiques en région parisienne. Et, et, et pareil pour, pour une école. Alors, effectivement, ça ne fait pas plaisir. Moi, je pense que il y a beaucoup
2: de... Tu parles de, tu parles de quoi de, de, Des émeutes Des émeutes, oui, école. de la bibliothèque Moi, du quartier, le centre culturel. culturels
0: C'est un peu chez nous, il y a beaucoup de profs, etc., de gens qui sont attachés à l'éducation. Moi, le premier, je pense que, comme Mandela le disait, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Moi, je ne pense pas que ce soit la plus puissante, mais c'est une des plus puissantes. Et, euh, et donc, c'est sûr que ça fait mal quand tu vois un lieu de savoir qui est censé être émancipateur et Dieu sait que je suis attaché au principe d'émancipation mais toi t'as pas été émancipé et justement euh... par
2: l'école toi il a fallu que tu et Évidemment. autrement
0: et, évidemment, et, et du coup ça fait mal de, 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 pour quelqu'un qui est attaché à sa, au savoir à la connaissance à l'école d'entendre ce que je vais dire mais oui, oui ça a du sens que de brûler une école je dis pas qu'il faut le faire je dis que ça peut se comprendre pour quelqu'un qui à l'école a été mis au fond de la classe a été considéré, a eu un prof principal qui lui dit mais toi tu réussiras jamais, toi t'es fait pour les filières du professionnel. C'est toujours les mêmes qui dans la classe réussissent. C'est toujours les fils qui les, les, les fils de papa ou de maman qui sont pas forcément des bourgeois mais les fils de ceux qui ont des parents qui, qui ont été dans le supérieur et qui peuvent les aider le soir quand ils rentrent chez eux. Et c'est pas rien. Pour certains ça paraît être un truc anodin. Mais en réalité pour moi, moi quand je rentrais chez moi j'ai jamais eu mes parents qui étaient là pour m'aider. Non pas qu'ils ne le veuillent pas, mais simplement parce qu'ils ont quitté l'école au niveau de l'école élémentaire. Et c'est pareil dans les quartiers populaires. Alors oui, l'école, elle est synonyme d'oppression. Et donc tu t'y attaques. Alors moi, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je ne dis pas ouais. que... Non, je dis... Mais ce même pas que j'insiste ou pas. Je dis pas que c'est fait... la, dis... euh, la, 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 la bonne action. L'action la plus intelligente. Je dis qu'effectivement, ça, ça se comprend si on prend le temps de réfléchir. Et moi, en fait, ce qui me... Je trouve le plus relou.. C'est qu'on à tous ces donneurs, de, ces moralisateurs, ces donneurs de leçons qui disent, notamment à gauche, tu vois, les pseudo-défenseurs des droits de l'homme, les pseudo-combattants du racisme qui n'ont jamais connu le racisme, qui n'ont jamais connu les, les violations des droits de l'homme, qui n'ont jamais connu la misère, et qui vont dire « Mais oui, mais vous, les jeunes des quartiers populaires, euh, moi, je vais vous le dire, c'est pas euh, en construisant une barricade, c'est pas en brûlant telle ou telle chose que vous allez euh, euh, vous émanciper, c'est en adhérant à nos partis politiques !» C'est, on veut en coller des affiches avec nous. Mais mais mon copain mettait à côté de la plaque. Bon, enfin, bref.
1: Voilà. Bon, on a plein de sujets encore, Richie. On peut te laisser développer tout le temps. Euh, J'ai envie de parler avec toi, en effet, de, de ce qui se passe dans, dans le Proche-Orient. Mais avant, et tu me fais pas 20 minutes là-dessus, euh, mais on va en parler du Proche-Orient, là, tu, parce que c'est quand même euh, l'actualité forte du moment. Avant tout, juste les médias aujourd'hui, en France, comment tu peux les résumer là je te vois, t'as un petit rictus euh, quand je te parle des médias, euh, parce que là, voilà, euh, là, t'es dans une radio associative où tu vois, on prend le temps, on échange, on te laisse la parole, etc. On te coupe pas. Euh, on dit pas qu'on est les meilleurs, hein, mais en tout cas, on est, euh, on est, on est. On est, on est plutôt pas mal. Euh, Qu'est-ce t'en penses là C'est pas aussi un, un bras armé du pouvoir Alors, je sais pas si c'est le bon juste, terme.
0: Vous savez sur euh, sur les meilleurs. Euh, le, le terme aristocratie, qu'on confond souvent avec le terme oligarchie. Il signifie les meilleurs. Ici, si on peut faire une analyse étymologique du terme. Et moi, je, je pense
1: que. Parce que tu as fondé le, le tien en plus, la Luciole. Oui, oui, je vais en parler. Euh, mais ouais. je,
0: juste, permets-moi la petite digression. C'est dans, dans mes habitudes de digresser. Ah ouais, tu digresses beaucoup. Euh, mmh, Vas-y. Je, je digresse mmh. euh, en espérant dégraisser les bourgeois. <rire> <rire> Et euh, bon, alors, que, que disais-je Oui, euh, si tu veux, pour moi, je pense que vous avez raison d'être fier de ce que vous faites. Et dans la vie, il faut avoir un peu d'ego C'est-à-dire, il faut pas être égocentrique. Mais il faut avoir un, un minimum d'estime pour ce que l'on fait, pour ce que l'on est. Si tu veux ensuite avoir de la reconnaissance pour les autres, si tu veux trouver l'énergie suffisante pour faire ce que vous faites, votre travail, bah vous devez avoir cette cette confiance, cette satisfaction. Cette récompense. C'est récompense.
1: Voilà. Petite préambule. Bah, il nous manque Alors... 10 000 balles hein, pour finir le mois quand même. C'est un peu con. on fait l'appel au don Voilà. Oui, tu pourras, pourras peut-être relayer dans tes réseaux. Donner, donner, donner. Donner, je... donner. <rire> je... Donnez-moi. Je relayerai,
0: je relayerai. Euh... Vas-y, pardon. Quotidien. Non, ou sinon on peut aller voler une banque Non, je plaisante non, non. Mais <rire> <rire> Alors moi je pense que le patron Il va plus vouloir m'embaucher <rire> C'est
1: mal, bon, me mal
0: On va avoir une descente là Bon, là, bon écoutez bon, écoute. euh, Que, que disais-je Alors, oui, les médias Moi je pense que euh, on peut pas dire Les médias sont le bras armé du pouvoir Par contre Parce que les médias c'est quoi les, Un média c'est euh, une structure Qui permet euh, De Créer un contenu Un média Que ce soit un réseau social Un réseau social pardon euh, Que ce soit les réseaux sociaux donc c est, c est, Les réseaux sociaux sont des médias à part entière Que ce soit une radio, que ce soit un journal Que ce soit une chaîne de télévision Tout ça c'est des médias Des médias qui sont sous des formes différentes à différentes déclinaisons des médias Et bon, Ce sont des créateurs de contenu Tu crées un contenu, tu crées une information Et donc le média en tant que tel n'est pas un bras armé du pouvoir Par contre Aujourd'hui, les médias dominants, euh, ceux qui sont euh, sur votre téléviseur lorsque vous allumez la télé, les chaînes d'information continue, typiquement, comme euh, CNews, BFM TV, LCI, France Info, ces médias-là, d'autant plus les médias d'une part les médias privés, donc qui sont financés par euh, les plus riches, donc par ceux qui profitent de l'ordre établi, de l'ordre actuel, ces gens-là. Pourquoi? Ils achètent des chaînes comme BFM TV et CNews. Non pas parce que ça leur rapporte de l'argent, alors que le fait de, de, de se mettre, de s'en mettre plein les poches, c'est leur intérêt principal. Mais ils font ça non pas pour que ça leur rapporte de l'argent. Pourquoi ils font ça Ils font ça pour maintenir leur pouvoir, pour maintenir leurs conditions, pour maintenir l'ordre établi. C'est-à-dire que quand tu exploites, quand, quand tu vis ton beau, ta, ta meilleure life, ta meilleure vie, mais que ta, ta jouissance ton opulence dépend de la souffrance des autres, ben, il faut que tu fasses passer la pilule. Et comment tu fais passer la pilule eh bien, euh, eh, eh bien, tu crées le consentement, tu fabriques l'ignorance, tu fabriques le consentement. C'est des concepts phares qui ont notamment été la développés par oui, Edouard Bernays, euh, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Propaganda dans les années 20. Euh, je commence à... Bon, Dans les, dans les, dans les années <rire> 20, il a, il a écrit cet ouvrage, Edouard Bernays, c'était un publicitaire, un publiciste américain et euh, il a écrit cet ouvrage afin de donner des techniques aux industriels pour manipuler les gens, à merveille. Et en gros, il a conceptualisé un peu ce qu'on appelle aujourd'hui la fabrique de l'ignorance. Et, euh, et en fait, ce qu'il a fait, typiquement, c'est l'exemple des cigarettes, et c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui, les femmes fument tout autant que les hommes. En gros... Euh, son objectif, c'est que euh, les industriels du tabac se fassent plus d'argent, Et eh ben, il y a un marché qui est inexploité, c'est celui des femmes. Donc, on convainc les femmes que fumer, ce, ça va les émanciper. Donc, ça, c'est toutes les techniques qui... et enfin, bref, en gros, pour en revenir à nos médias français...
2: Euh, c'est pas le mec de Lucky Strike, là, si j'ai un doute euh, dont il parle ah. euh, C'est pas lui, là, qui avait... Euh... Bon, dirais, euh, bon ben je, je, je C'est possible, c'est possible. C est, c est possible. Enfin, bon. Mais en gros, donc dans,
0: dans les, les, les médias euh, aujourd'hui qui appartiennent aux millionnaires et aux milliardaires, euh, ils ne détiennent pas ces médias-là euh, pour se faire de l'argent. Ils les détiennent pour euh, essayer de d'acheter la paix, de maintenir l'ordre social, de maintenir l'ordre des choses. C'est l'intérêt de ces médias dominants, BFM TV, CNews, etc. Ça, c'est pour le privé. C'est la raison pour laquelle ils injectent plein d'argent. Et bien sûr, quant à... Euh, plus de 300 millions d'euros à l'année pour produire une émission et maintenir ton antenne, bah c'est clair que ça cartonne. Parce que tu es à la télé, et parce que les télés sont dans tous les foyers, parce que tu peux payer des journalistes, parce que tu as du matériel. C'est pas comme quand tu es ici et que tu as, 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 as même pas l'argent nécessaire
1: pour, euh, finir, le pour finir
0: le mois. <rire> ouais. Donc, moi, je pense que si aujourd'hui les médias dominants euh, ils ont autant d'audience, c'est pas parce que les gens euh, ils kiffent parce que c'est les seuls qui détiennent l'argent nécessaire afin justement d'avoir l'écho le plus suffisant. Alors aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux et autres, il y a effectivement la possibilité de contrer Partiellement cela, même si on voit que ça a des limites, notamment par le, dû au fait qu'il bah, y a des mecs comme Elon Musk sur Twitter qui euh, édictent un peu l'agenda et l'ordre du jour.
2: Non, si me achète, de le dire ainsi. Ils achètent, si je peux me permettre euh, moi-même une digression, ils achètent en réalité leur crédibilité. Euh, C'est euh, cette puissance qu'ils ont à pouvoir embaucher tout un tas de gens, à pouvoir communiquer. C'est le costume-cravate, finalement, des, euh, des médias. C'est-à-dire que vraiment, son, son impact est EST, EST ce qui le légitime. Et ce qui le légitime lui donne de l'impact.
0: Totalement. Et, et c'est clair. Mais moi, je, je suis convaincu qu'on qu peut. Euh, moi, je suis convaincu que pour du coup en venir aux médias que j'ai fondé. Oui. Euh, la luciole. Faut, la luciole média euh, et peuple révolté, euh, qui est un collectif de convergence des luttes, mais qui, qui se décline aussi sous la forme euh, essentiellement d'un média euh, militant. Eh bien, euh, cette démarche, elle, elle sert à quoi Elle correspond à quoi Le fait d'animer des émissions sur Sivicio, notamment euh, À quoi correspond tout cela Eh bien, euh, ça, ça, ça répond à une de mes convictions, qui est que, pour moi, il y a une bataille culturelle à mener. Ce pas un concept qui est bien, c'est un concept d'Antonio Gramsci, fondateur du Parti communiste italien, qui a conceptualisé ça, si je ne dis pas de bêtises, ça fait un peu un télo de le dire, dans ses cahiers de prison quand il a été en prison. Parce que bah ouais, bah, quand on défend des idées et que c'est subversif, bah, généralement, tu finis avec une balle dans la tête ou en prison. C'est la réalité. Alors aujourd'hui, ils ont trouvé une petite nuance, c'est de te crever un oeil. C'est pas plus mal. Euh, donc, moi, il y a une bataille culturelle. Ça veut dire quoi, la bataille culturelle C'est une bataille de l'imaginaire. Aujourd'hui, euh, les dominants, les capitalistes, les riches, les bourgeois, les financiers, enfin, on les appelle comme on veut, les gens qui ont tout aujourd'hui, ceux qui ont tout, appelons-le appelons ainsi, face à ceux qui ne sont rien pour reprendre les termes de Macron, euh, eh bien ceux qui ont tout, euh, ils ont, ils ont aujourd'hui, euh, n'ont pas gagné, mais ils dominent cette bataille de, de l'opinion, cette bataille de l'imaginaire de et cette bataille de la culture. Parce que justement, ce que je
2: dis sur le costume ils, ont,
0: ils ont le costume cravate, ils ont l'argent, la, ils, ils ont les médias, etc., pour le faire. Ils ont les outils pour le faire. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas se concentrer... Surtout, ils ont créé une
2: norme, c'est-à-dire qu'on attend du costume cravate qui met Bien sûr, bien sûr.
0: Mais moi, je me, je me dis, on ne peut pas se contenter. On ne peut pas s'auto-satisfaire euh, de cette situation. En gros, on ne peut pas se dire euh, « bah ouais, euh, ils ont tout ce qu'il leur faut, ces médias, euh, c'est eux qui dominent, donc point à la ligne. » Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas un défaitiste. Moi, je ne suis pas un résigné. Moi, je pense qu'on peut et on doit créer des contenus. On doit être dans la création de contenus culturels alternatifs. On doit être dans cette bataille de la culture, de l'émancipation, de l'éducation populaire, du débat. De... On doit créer des contenus à tout vin. C'est pour ça qu'avec la Luciole Média, euh, on a mon, mon ami Anne euh, euh, qui... Euh, en classe de quatrième, se foutait de ma gueule parce que euh, il trouvait chelou tout ce que je faisais et qui après est devenu mon meilleur pote et qui arrivait sur Paris pour faire ses études avec moi et qui avec qui j'ai cofondé la Luciole Média et bien lui il est reporter et il va euh, euh, en mettant en... en... En, vie, euh, en mettant sa vie en péril et en danger parfois, il va capturer des images. Il est reporter. C'est lui qui, à Sainte-Soline, a produit les images qui ont permis de montrer que ben, les flics étaient sur un quad. Vous avez tous vu ces images et en tiré avec des LBD. C'est grâce à lui que, et son travail que ces images existent, et avec, euh, avec la Luciol Média, que ces images que vous avez vues dans tous les médias. Et donc, pour moi, euh, il, faut, euh, il faut mener cette bataille-là. C'est-à-dire qu'en gros, il faut faire ce que fait. Euh, il faut faire ce que font les collectifs comme Cerveau Non Disponible, comme Contre-Attaque et autres, et comme tant d'autres, et comme le site et le blog Reporter. Il faut créer euh, de la subversion. Il faut, euh, aller... il faut parler des choses dont on ne parle pas. Il faut se... Enfin, en fait, Là, mon esprit, quand je vous dis ça, il est en ébullition, mais il faut l'ébullition informative, il faut les, il faut créer de l'information, faut mener cette bataille culturelle. Il faut des images de manifestations où on voit les violences policières. Il faut des micro-trottoirs comme on fait avec Allusion Media et ça marche très bien sur YouTube où on va interroger les gens sur Macron, on va interroger les gens sur la politique et on leur fait dire ce qu'on n'entend jamais à la télé. Ah, bon on moi, leur je pose le fais sur le terrain. Des questions qu'on leur pose jamais. Non, mais non, mais je dis pas que, ah ouais, en gros, gros c'est des démarches là que beaucoup d'autres font. Hein. Attention, mmh, je dis pas qu'on est les seuls à le faire. Mmh. Et que, en tout cas, c'est ce qu'on fait. Tu vois, tu vas dans la rue, même pas dans le cas d'une manifestation dans la rue genre tu vas euh, mardi après-midi dans la rue et tu vas parler à des gens qu'on va jamais interroger c'est ce qu'on fait tu vois mmh. et on met ça en ligne tu écris des articles sur euh, l'histoire sur la mémoire sur la sociologie euh, bref tu fais tout ça tu fais des interviews tu fais des espaces de discussion tu fais ce qu'on fait ce soir et moi je trouve que ça c'est fondamental parce que cette bataille culturelle là elle fait réfléchir les gens les gens ne sont pas mmh. cons euh, C'est un peu comme si tu instillais des réflexions dans la tête des gens. Et il faut avoir cette force de frappe-là. Donc pour moi, euh, ce sera un des chevals de bataille principales. Vous savez, on me dit souvent, on me pose souvent la question et on se pose souvent la question dans le milieu militant de savoir quelle méthode on doit utiliser pour gagner la lutte. Comment on doit lutter Est-ce qu'il faut euh, faire de l'information Est-ce qu'il faut jeter des pavés Est-ce qu'il faut mettre des bulletins de vote dans des urnes Moi, je dis qu'il faut faire feu de tout bois. De bon bois, bien sûr, pas n'importe mmh. quel bois. Moi, je pense qu'on gagnera lorsque l'on aura fait, euh, lorsque l'on aura convergé dans nos pratiques. Moi, je pense que c'est la convergence des pratiques euh, contestataires, électorales, informatives, révolutionnaires, réformistes, dans une certaine mesure, qui nous permettront d'obtenir la victoire.
2: Ça veut dire quoi, concrètement Excuse-moi, vas-y Lucas, Je comprends bien pas ce que ça veut dire, concrètement, cette convergence.
0: Ben, concrètement, ça veut dire que pour moi... Euh, le black bloc euh, doit agir en bonne intelligence avec euh, les députés de la France insoumise qui déposent une motion de censure Oula. alors ça ça paraît, euh, ça paraît totalement euh, désuet de sens et totalement foufou ce que je suis en train de dire là mmh. mais, euh, mais c'est à dire qu'en gros moi je suis pas un dogmatique comme je vous l'ai dit tout à l'heure et je dis pas euh, il faut juste être à l'Assemblée Nationale ou je dis pas au contraire il faut juste être dans le black bloc moi ce que je dis c'est que tous les outils qu'on a à notre disposition ou qu'on peut conquérir on doit s'en servir on ne doit pas se préver, de, 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 on ne doit pas passer à côté d'une possibilité de faire écho à
2: notre voix. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas condamner l'un ou l'autre C'est-à-dire que le black bloc ne doit pas dire que le LFI est un traître d'essayer de négocier, le LFI ne doit pas dire que le black bloc est, un, est une nuisance parce qu'il casse tout Moi je ne dis pas qu'il ne faut pas dire ça,
0: moi je dis qu'en tout cas je ne dis pas ça. Et du coup ça me vaut c'est ça me, ça me bah, difficile comme posture. Parce qu'on a les potes qui adhèrent à la stratégie du backblog et qui me disent, bah, Richie, c'est pas bien de dire ça parce que c'est pas du purisme. Et de l'autre côté, tu as les gens de la France Insoumise qui disent, bah, c'est pas bien, Richie, tu condamnes pas la violence. Et, et donc, c'est une position qui est difficile à tenir. Mais moi, je la tiens parce qu'il me semble que c'est ce qui est juste. Et l'abbé Pierre, il disait quelque chose qui guide un peu mon action politique et militante. Il, dit, même si, il disait, même si vous êtes seul à défendre quelque chose qui vous semble juste, et eh bien, faites-le
1: le toujours, Richie. On va marquer encore une petite pause. Euh, tu peux on... mettre une autre chanson. Euh, alors, on m'a proposé euh, ah. encore un Damien 16 mais ouais. on peut te mettre autre chose. Vas-y, ouais, c'est oui, toi a... qui choisis. C'est toi ah, l'amitié. Non, non, c'est toi, c'est toi. Je suis un dictateur. Non, oh, non, on n'en veut plus. Je...
0: Oh là là, un peu d'humour. <rire> euh, non. Alors, moi j'aimerais. Est-ce qu que tu met... es prêt
1: à rester encore quelques minutes, encore avec tous, quand oui, j'ai oui, oui, plein de choses à aborder
0: et s'il y a un
1: contrat chez nous, peut-être, à la... cause commune. Que... <rire> bon, non, on n'est à... pas payé ici, si, mais bon, la... ça sera bénévole. À
0: la, à la... À la fête <rire> de, de l'humanité, j'ai rencontré une... Ah. une jeune fille extrêmement sympathique et charmante avec qui je parle beaucoup ces derniers temps qui s'appelle Célestine. Peut-être qu'elle nous écoute ou pas, je ne sais pas. Je... Enfin, bref, dans tous les cas, je l'embrasse très fort. Et, euh... et j'aimerais vous faire écouter et lui dédier une... une chanson qui lui va très bien qui s'appelle Sans la nommer de Georges Moustaki.
1: Oh, C'est marrant,
2: parce on, on passe souvent ça aussi. Ah bah, euh, C'est euh... mais... un très très bon choix. Ah, C'est oui. marrant parce que tu as, as cité Dutronc quasiment euh, en introduction oui. de, de oui, l'émission. Oui, oui, oui. Là, tu nous fais référence à Juste. En fait, si
0: tu veux, moi, je, je m'inspire tout autant des intellectuels et de leur travail critique. Tu vois, de Bourdieu à Foucault, que des, des chanteurs populaires. Je suis vraiment, vraiment sur le même pied, tu vois, en termes d'inspiration et, et j'ai une approche politique, qui, j'en conviens, euh, est assez
1: euh, différente. Alors on va marquer une petite pause, on est toujours avec Richie Thibault, on est toujours en direct sur 93 points, cause commune, vous pouvez interagir sur le chat, Lucas a les yeux sur le chat depuis tout à l'heure, il se passe peut-être des choses. Euh, ça discute. Ça, ça discute. discute pas mal. Euh, et donc vous pouvez aussi nous appeler, le, le, le standard est ouvert et c'est moi qui fais aussi le standard, moi je fais tout ici, hein. je suis multicarte, la régie, le standard, les questions. 0972 51 55 46 09 71 euh, 09... 71,5, 51, 55, 46. Vous êtes bien sur Cause Commune 93.1. C'est du direct. On souffle un coup. Et puis on garde encore quelques minutes Richie avant de, de le libérer, mais on va le séquestrer. tu euh, bon, t'as l'habitude des gardes à vue De toute façon, on peut te mettre aussi un peu en garde-à-vue ici. D'ailleurs, il faudra que tu nous racontes un peu ton expérience de garde-à-vue. T'en as fait combien euh, T'as
0: compté 5, 6. Je ah ouais, crois, quand même. Hein. Il faut que je compte pendant de la
1: 12, 24 de... heures. Bon, voilà. <rire> euh, et donc on se retrouve juste après et puis on, on va y évidemment évoquer l'actualité internationale on devait parler des étudiants, on va en parler aussi et puis si vous avez des questions à travers le chat n'hésitez pas sur causecommune.fm et on se retrouve juste après, sans la nommer de Georges Moustaki
4: Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle Comme d'une bien-aimée, d'une infidèle une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil C'est elle que l'on matraque Que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève Qui souffrait, se met en grève C'est elle qu'on emprisonne Qu'on trahit, qu'on abandonne Qui nous donne envie de vivre Qui donne envie de la suivre jusqu'au bout Jusqu'au bout sans la nommer, lui rendre hommage Jolie fleur du mois de mai Ou fruits sauvages Une plante bien plantée Sur ses deux jambes Et qui traîne en liberté Où bon lui semble Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, c'est elle que l'on attaque, que l'on poursuit, que l'on traque, c'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en mer c'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie. Suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout.
1: Et de retour sur cause commune 93.1 Nous sommes toujours en direct avec Richie Thibault Le pauvre il est avec nous depuis Et L'amateur du soir c'est moi Le pauvre il est avec nous depuis Depuis presque deux heures et demie bon, On va bientôt conclure mais On a encore quelques questions ce qu'on te sent fatigué T'as fait un long voyage en plus Oui à le vilain.
0: pire ce qu'on peut, qu peut faire genre, enfin, Je sais on pas, pas si c'est une bonne idée sinon, ou pas hein. Oui bah, avec grand plaisir mais on peut peut-être, vous pouvez peut-être me, je vous donne l'autorisation, euh, n'hésitez pas à m'interrompre pour qu'on fasse des trucs plus concis, qu'on puisse
2: évoquer des choses. Non, on plus te plus laisse tôt. dérouler, tu En sais, vrai, on n'a pas envie de en t'interrompre. Non, mais comme vous voulez. C'est pas par pudeur qu'on s'en empêche, c'est parce que, à la rigueur, moi je préfère qu'on aborde moins de sujets, mais en profondeur et qu'on te non, laisse exprimer ce que tu as à dire plutôt que que couvrir tous les sujets. C'est juste Karim qui fait son animateur et qui te rappelle la suite de l'émission. On va pas rester jusqu'à 4 h du matin, tout va bien. C'est quoi tes journées d'ailleurs,
1: Richie C'est tu vas, tu vas à la fac, tu minis tu vas t'as ton média, c'est euh, t'as des grosses journées quoi. C'est physique, ouais. ouais. Euh,
0: en vrai, en vrai, vrai pour être sincère avec vous, euh, le, moi, je viens pas de Paris, de base je viens de, de Sainte-Foy-la-Grande. Ouais. Euh, j'ai rentre, on respire, il y a de l'air, etc. C'est un peu la campagne, pas que, mais un peu. Et c'est vrai que c'est un peu étouffant, le, le, je vous cache pas le, le rythme parisien, les hum. transports, le bruit, euh, quelque chose de très aliénant en fait ici à Paris. Les
1: manifs, la lutte, t'es dehors, tu te fais euh, ouais, toi, ouais, en plus t'es.
0: Effectivement, mais enfin bon. Pour être pour être honnête, je suis assez fatigué physiquement ouais. et psychiquement. Mais 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 la lutte est extrêmement nourricière, nourrissante. Et à chaque fois que j'ai un coup de fatigue un peu trop important, eh bien et eh bien je, je d'une part je reçois je reçois de ceux que j'aime qui me donnent des conseils qui me disent des mots gentils qui me font part de, gros, de, 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 de critiques extrêmement intéressantes qui me permettent de grandir et puis je me repose un peu euh, quand je peux, pas souvent mais un peu mais alors du coup non, c'est un peu physique parce que du coup je je, je, je... sais pas si c'est le plus intéressant d'émission que de parler de ça mais euh, puisque tu me poses la question, je suis entre la fac, le travail euh, les 3 heures de, de, de transport par jour minimum, 3-4 heures. Euh, les, euh, les préparations d'émissions, de micro-trottoirs mmh. euh, ou d'émissions, du coup, comme je viens de dire. Les deux trois passages en radio, des fois, il m'arrive d'intervenir pas mal sur, euh, sur Beurre FM dans une émission qui s'appelle « Les informés des quartiers populaires », une semaine sur deux, et avec euh, Adil Farkan euh, bref, plein de trucs mmh. du genre Puis là, les formations, tu vois euh, Ou les conférences Et donc c'est vrai que c'est assez physique Et les manifs Et mmh, les gardes et les à vue du coup les ouais. Parce que justement, les, les gardes à vue, en fait euh, Pour être très clair avec vous Vous avez vu que je me fais arrêter très régulièrement ces oui. derniers temps ils ne m'arrêtent pas pour m'arrêter, ils ne m'arrêtent pas dans l'intention que j'ai des poursuites judiciaires puisqu'ils savent pertinemment que je, je ne fais rien de répréhensible sur le plan légal. Et preuve étant qu'à chaque fois, mes gardes à vue sont classés sans suite. Mais pourquoi on m'arrête et pourquoi on arrête les gens arbitrairement Parce qu'il n'y a pas que moi, mon cas l'illustre peut-être, mais c'est le cas de centaines de personnes et de milliers d'autres auparavant, avant moi, et, et encore très régulièrement. On arrête les gens pour les dissuader. Le levier de l'arrestation, c'est la dissuasion. On veut décourager les gens comme la répression en général, qu'elle soit par le biais de la violence policière ou par le biais de la privation de la liberté ou par le biais des amendes de 135 euros, on en a entendu parler ce week-end, c'est de dissuader les gens. C'est-à-dire que quand on ne peut pas faire de la politique par le biais de la persuasion, de la conviction, lorsqu'on n'arrive pas à convaincre les gens, ben on les dissuade de s'opposer. Et donc concrètement, on m'arrête. Pourquoi Pourquoi la préfecture donne ordre de m'arrêter à chaque, à chaque manifestation qui n'est pas déclarée, en m'accusant d'être l'organisateur C'est le motif récurrent à chaque fois. Eh bien, euh, c'est parce qu'ils veulent me décourager. Ils veulent que j'arrête. Ils veulent que je me fatigue. Et oui, c'est fatigant. Mais mes convictions font que je n'arrête pas. Tu
1: te sens surveillé, Richie
0: non, mais... Non, mais vraiment. Moi, je me suis pas Au souriez, quotidien. C'est-à-dire qu'en gros, je, par exemple, typiquement, le 1er mai, la veille du 1er mai 2022 donc... Euh, 2023, pardon. Il euh, y a un article qui sort dans le JDD que des amis m'ont envoyé a posteriori qui est une... Euh, en gros, l'article est intitulé... Euh, Note inédite en accès exclusif sur le JDD de, des renseignements de, la service de police de, des renseignements territoriaux et des services de police de la préfecture de Paris. Et donc dans cette note, ils mettent littéralement, vous allez voir sur le JDD, « À surveiller particulièrement Richie Thibault, chef de file du mouvement des Gilets jaunes, étudiant en histoire bien connu du plateau de télévision, qui prévoit d'organiser telle et telle chose, et c'est des choses que j'avais dites au téléphone. » Donc bon, enfin, voyez, ouais, et, et c'est juste l'histoire. Ah, okay. Et par exemple, euh, donc Flippant. oui, et puis j'ai donc là, certaines de mes conversations qui sont écoutées téléphoniquement. Mmh. Télé, euh, puis ensuite, là, euh, dernier exemple en date, le 14 octobre, je suis dans un bar. Je fais exprès d'aller dans un bar qui est dans une rue qui, pas, qui ne vise pas un arrêté préfectoral. Parce que ce jour-là, il y avait un arrêté préfectoral qui interdisait les manifs vies les jaunes et manifs en soutien à la résistance palestinienne. Donc, je fais exprès de me mettre dans une rue qui n'est pas interdite. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe Il y a une compagnie entière d'intervention de policiers, de une, une compagnie de CSI ou de, de SI, enfin, les compagnies d'intervention de maintien de l'ordre parisienne. Une compagnie entière qui se met à chaque sortie du bar où je suis. Je le dis précédemment au téléphone à un ami que je suis dans ce bar une compagnie entière qui arrive. Ils attendent pendant deux heures. Je m'approche des vitres. Ils ont tous, tous leur photo, ma photo sur leur, télé, sur leur téléphone, chacun. Et ils attendent que je sorte. Et si j'avais attendu 10 heures, ils auraient attendu 10 heures. Bon, moi, je sors parce que je sais que j'ai rien à me reprocher. Et donc là, ils m'embarquent en me disant, « Monsieur Thibault, on vous arrête, donc, euh, comme vous le savez, pour organisation de manifestation interdite. » Et euh, le 2 juillet euh, 2023, ils m'avaient mis appel à l'émeute concernant euh, bah, les émeutes pendant Naël. On m'avait euh, garde à vue pour appel à l'émeute le 14 juillet quand j'ai appelé et j'ai hué copieusement Macron sur les Champs-Elysées enfin malheureusement j'ai même pas pu le faire parce qu'ils m'ont arrêté avant ils m'ont trouvé pareil en m'espionnant avec des mecs des renseignements et des flics ils m'ont arrêté en me mettant organisation de manifestation non autorisée outrage rébellion enfin bref
1: et ça ça te fait pas flipper là c'est comme ça c'est ton quotidien non mais c'est
0: pas que ça me fait pas flipper c'est qu'effectivement ça fait peur effectivement c'est fatigant mais moi j'ai la conscience que tu peux pas vouloir changer le monde, faire la révolution, t'insurger, sans payer les conséquences. Moi, je sais pas, tu as Macron, euh, tu as les riches, tu as les, les privilégiés, tu as ceux qui ont tout, qui sont au pouvoir. Euh, réfléchis deux secondes, si toi, tu es à leur place, tu vas pas te laisser faire quand il y a des gens qui vont t'enlever tes acquis. -dire, tu prends un mec qui est chez lui, tu vois, tu prends un petit village... Et dans le village, il y a des gens qui souffrent, qui ont faim, qui sont dans la galère. Et t'as un mec au milieu qui a son petit château et qui lui a tout ce qu'il veut. Il a de la bouffe à foison, il a tout. Ben quand les gens vont venir pour demander que le gâteau soit partagé, ben, il va pas se laisser faire. À chaque fois que t'as des gens qui ont des privilèges, eh ben ils veulent en profiter, ils veulent les garder. Et de leur point de vue, c'est normal, c'est logique. Et donc, ils t'envoient leur chien de garde, leur meute pour t'arrêter. Et donc moi... Pourquoi je vous dis ça Parce que je suis conscient que quand je rentre en lutte contre un pouvoir et contre une classe établie, contre un ordre établi, ben il ne va pas se laisser faire. Et moi, je pense que les gens, aujourd'hui, doivent acter, et c'est l'histoire des révolutions, qu'effectivement, c'est malheureux à dire, mais quand tu sors dans la rue contre un pouvoir établi, ben il va se défendre il y a du sang qui va couler. Alors, à nous de nous organiser pour avoir la posture qui soit la plus efficace et la moins sanglante possible.
1: Question un peu provocatrice crois-tu euh, qu'une vie palestinienne a moins de valeur que d'autres vies Je te lance sur un sujet. Alors, je vais faire du de genre, difficulté.
0: je vais euh, <rire> en te donnant une réponse qui ne voilà. correspond pas à ta question. Mmh. Voilà, <rire> non, je ça. plaisante. Mais euh, oui, enfin, évidemment, mais je pense mmh. que ce genre de questions provocatrice, on aimerait mmh. bien plutôt les entendre sur BFM TV mmh. euh, pour ceux qui pensent le contraire. Mmh. Moi, je, je pense pas du tout, le... je pense qu'effectivement, oui, toutes les vies se, se, se valent. Mais euh, au sujet du... du... De ce qu'on qu appelle le conflit israélo-palestinien. Moi, je ne sais pas s'il faut l'appeler ainsi parce que quand tu parles de conflit, normalement, il y a une forme d'équilibre, tu vois, dans le rapport de force. Pas, pas toujours, hein, mais Oui, pas toujours. Mais bon.
2: On est un peu fatigué, des, si je peux me permettre. En tout cas, moi, je le suis, des, euh, des, des discussions de saint sur cette sur cette non, question. -là. Non, non,
0: mais, mais soit, soit c est, c est pas, mon, mon objectif n'est pas celui-ci. Je pense juste que. Bon, il y, y a des gens qui posent ce débat, on peut, on peut le poser. Bon, après, moi. Euh, à ce sujet, j'aimerais vous citer Franz Fanon. Franz Fanon, psychanalyste martiniquais, qui a beaucoup pris à la lutte de libération nationale algérienne, disait quelque chose. Il disait « Le colonialisme n'est pas une machine à penser, il n'est pas un corps de doué, doué de raison, il est la violence à l'état de nature, Et il ne peut s'incliner que devant une plus grande violence. » Alors pourquoi je vous dis ça
2: parce que. Ça me paraît assez, assez clair. Euh,
0: je vous dis ça parce que on, dans les années euh, 1900. Enfin, à la fin du. On va, on va, on va faire l'histoire un peu longue. À la fin du 19ème, euh, eh bien, tu as euh, Théodore Hertz, entre autres, qui est un euh, des chefs de file, voire même un des fondateurs euh, de ce qu'on appelle le sionisme. Le sionisme, c'est quoi C'est vouloir. Euh, un État à part entière indépendant pour la diaspora juive à travers le monde entier. Pour les Juifs du monde entier. Qui subissent, rappelons-le, la justification du sionisme, c'est de dire ben en gros, euh, on subit des persécutions qui sont horribles. Genre vraiment, euh, l'antisémitisme c'est oui, une c catastrophe. C'est, c'est le, le moins dire. C est, c est, c est... Je pense que moi je suis très effémisant en la matière, sans le vouloir, mais parce que j'ai du mal à trouver les termes. Vraiment, j'ai j'ai beau faire l'effort intellectuel, euh, c'est très compliqué de mettre des mots pour décrire l'horreur oui, de l'antisémitisme, de, la, de, la, de la négation de, 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 de l'humanité. C'est oui. ça en fait. Euh, non mais quand, quand je dis justification, encore une fois, enfin, on peut, on peut polémiquer sur les mots, mais c'est ça a fait euh, au sens là, de. Là très clair en
2: l'occurrence, mais ah. euh, je... Donc
0: en gros, as je Théodore Herz est le Mouvement sioniste. Lui, l'approche la, de Théodore Herz elle est coloniale. Dans ses écrits, il dit qu'il faut une approche coloniale. Mais t as, t as, t as des... en gros, il faut coloniser un territoire. Il le dit hein, dans, dans ses écrits, euh, chacun peut aller chercher. Il y a d'autres courants hein, du sionisme. Il y a des gens qui pour, au début, vous voulez installer un état juif en, en Afrique dans un territoire ou en, en Europe ou euh, en Amérique latine. Enfin, il y a eu plein de théories sur la table. Chacun peut aller se documenter pour les plus curieux. Et donc ça, c'est... Euh, fin du 19e, fin du, du, et ensuite le mouvement sioniste s'institutionnalise. C'est-à-dire que ça devient vraiment un, ce qu'on appellerait, mais c'est anachronique de le dire comme ça aujourd'hui, mais un, une forme de lobby. Et en gros, il arrive à faire valoir, à juste titre, hein, moi je ne dis pas que ce n'est pas, pas le cas, tu vois, je ne sais pas si, si j'aurais fait, si fait la même chose ou pas en étant, en étant juif. Et donc, euh, il fait peser, notamment vis-à-vis -vis de l'État britannique, euh, ses intérêts. Et donc... Euh, en 1914, euh, il y a les accords de Sykes-Picot, c'est-à-dire qu'en gros, les Français et les Anglais se partagent, euh, se partagent le, une partie du Moyen-Orient, enfin les, les ex-territoires du, du, de l'Empire Ottoman qui a été battu dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Et donc... Euh, pourquoi, du coup, je vous ai parlé des Anglais Parce que c'est les Anglais qui récupèrent les territoires, enfin les Britanniques qui récupèrent le territoire de l'actuel, euh, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine ou Israël. Et donc, euh, et donc euh, à partir de 1920, il y a la déclaration de Balfour, le ministre euh, des Affaires étrangères euh, anglais qui dit qu'effectivement, bah, il faut réfléchir à ce qu'il prend l'engagement, à ce que, euh, dans ce qu'on appelle, le, ce qui correspond géographiquement à la Palestine ou à Israël, selon le, le point de vue euh, duquel on, on se passe. On peut dire on la Palestine, d'ailleurs, en vrai. Hein. Et, euh, pour... Oui, non, non, bien sûr. Non, mais après, voilà, enfin, tu, tu vois ce que je veux dire. Mais en gros, euh, donc, il y a cette déclaration, déclaration de Balfour, euh, qui dit ça. Euh, et donc, petit à petit, il y a des colons. Il se revendique comme tel. Théodore hein, qui, qui Els dit qu'il faut coloniser la palestine. Du coup, c'est la, la palestine qui devient un peu un, un territoire, le territoire un peu choisi, enfin, disons, privilégié euh, de par l'histoire religieuse du judaïsme. Promis. Euh, parce que et, et alors C'est là où il y a une précision. Il faut savoir que les ultra-orthodoxes, une, une grande partie des ultra-orthodoxes, ne sont pas pour l'existence de, de l'État d'Israël. Là, je fais une petite digression, mais c'est mmh. important de, de le dire. Je précise pourquoi. Parce que selon la lecture religieuse de la chose, euh, c'est Dieu qui, qui donnera la, la terre la terre promise, il ne faut pas une création politique euh, ouais, bah,
2: après ce que pense Dieu franchement
0: non mais, non, non mais attends mais je te dis pas mon point de vue Je il y, y a, y a des, des gens il faut le savoir euh, qui, 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 qui sont des, des juifs ultra religieux euh, ultra orthodoxes qui ne sont pas qui sont les premiers opposants euh, de l'approche euh, sioniste. Je, je le précise, je ne dis pas que... Oui, non, mais euh, sûr, mais voilà. dire, de toute façon, quelle dans, que soit et... la
2: justification, qu'elle soit en, en, en faveur ou en défaveur de ce que, moi, je pense que n'importe qui pense, à partir du moment où la justification passe par « c'est ah, parce bon. que Dieu l'a dit », on va dire qu'il y a non, un non, gros de... Non, non, mais, de, mais cla de, cla de, cla de, clairement, mais bon, alors, écouté, quoi.
0: donc, dans les années 20-30, il y, euh, euh, y a des centaines de, de milliers de, de Palestiniens d'arabos, berbères, musulmans et pas que d'ailleurs, et de juifs arabes qui vivent sur ce qu'on appelle la Palestine. Palestine, qui est d'ailleurs un, un terme qui vient d'un mot, il est très probable issu du judaïsme, et, et donc qui avait été désigné ainsi par les Romains à l'époque, il me semble
2: si je ne dis pas de bêtises, et les. Ouais, je, peux, je peux regarder, mais je crois que c'est euh, j'ai le même même souvenir. Que et,
0: et donc grosso modo, bon c'est vrai qu'il faut peut-être que j'accélère un peu la cadence si on veut passer au volant. Et on donc il y, y a une colonisation progressive du territoire avec. Euh, euh, des, des gens qui viennent pratiquer s'installer sur des terres qui sont, qui sont en fait qui sont, qui sont vides. Les premiers juifs qui arrivent euh, dans les années 20-30, ils viennent sur des terrains qui ne sont pas occupés. Euh, bon, à partir des années 30, il commence à y avoir beaucoup de monde. Et là, il y a des premières tensions, con, con, conflits, situations de conflictualité entre des juifs et des, et des arabes, mais ça reste quand même très marginal. Euh, ensuite, il y a la Seconde Guerre mondiale et la Shoah connaissez tous et c'est dramatique, il enfin, n'y a, a pas de mots pour désigner l'horreur, l'horreur absolue, terrifiante, terrible de ce drame, de cette entreprise génocidaire où à l'échelle industrielle on a tué des gens, on les a assassinés par milliers, par centaines de milliers, au simple crime aux yeux des nazis, euh, dû, dû à, leur, euh, à leur nature, à leur identité, au fait qu'ils soient vivants. On les a tués, on les a assassinés de manière industrielle. Des enfants, des, sans, sans aucune distinction, des centaines de milliers de personnes parce qu'ils étaient juifs. C'est ça la du barbarie, c'est ça, ça l'horreur euh, origines du fait de leur naissance. Et ça, c'est une horreur absolue. Et moi, je le dis parce que mes ancêtres tziganes ont vécu la même chose. Il y a eu 500 000 ciganes qui sont morts. On n'en parle jamais, c'est le Samu des Répènes. C'est euh, l'équivalent de la Shoah pour les tziganes. Et donc, moi, je sais, je suis conscient de l'horreur que ça constitue. C'est en, en cela qu'on ne peut pas me faire le reproche de me dire, je n'ai pas conscience tu vois, de, du truc. Et donc, du coup, là, ça accélère tout. C'est-à-dire que quand les nazis perdent et que le monde s'aperçoit de l'horreur de la Shoah, ça, ça émeut les gens. Tu vas en parler d'émotion tout à l'heure. Et donc, là, il y a une accélération. Il y a les Nations Unies, euh, en relation avec euh, le courant sioniste, qui se disent, donc l'ONU, il faut effectivement donner du crédit euh, à la pensée sioniste et donner un état pour que les juifs soient enfin protégés de toutes ces persécutions
2: qui durent depuis de nombreux siècles. Oui, c'était la preuve ultime qu'ils avaient raison depuis le début, finalement.
0: Et, et donc... Oui, sûrement. Et, et donc, ce qui Il y a se...
2: ce besoin d'être entre eux d'être ah, protégés.
0: Mais, mais, mais... mais. Sur, sur, moi, je, je, en fait, si tu veux, je pense que quand tu es juif et que tu, tu souhaites avoir un état, tu, de ton point de vue, tu as parfaitement raison. Moi, je ferais sûrement la même chose, tu vois. Mais c'est là où tout se complexifie euh, on, donc à partir de 1945 tu as des paquebots entiers euh, de, de personnes juives euh, notamment Askenaz donc d'Europe de, 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 de l'Est euh, ayant connu la Shoah qui arrivent. mais c'est des milliers de personnes genre chaque jour qui arrivent sur le territoire palestinien et là et là, et là, et là c'est déjà le conflit devient né, prend naissance c'est à dire qu'en gros euh, Jusqu'alors, c'était des terres un peu inoccupées, mais là, de facto, euh, t'as des gens qui euh, sont sur les mêmes terrains, et donc parfois ça crée des conflits avec des gens qui sont là depuis plusieurs, euh, plusieurs décennies, voire euh, même quelques siècles, et avec des gens qui viennent d'arriver, et donc ça crée des tensions. Mais les tensions restent assez euh, marginales, hein. bon, c'est un peu très pas du tout méthodologique comme approche historique, ce que je suis en train de vous faire, parce que c'est très grossier, mais c'est pour donner un peu une idée globale. Vous m'en excuserez. On t'oblige à accélérer, et, euh, et du
2: coup, c'est bien normal que tu sois Et là. donc,
0: il faut, faut que j'accélère. Et donc, là, en 1948, tu as euh, l'ONU qui propose un plan de partage. Et c'est un peu la fameuse solution à deux États, vous entendez cette expression un peu partout. Qui veut tout dire et rien dire. Et donc, en gros, en 1948, il y a, a l'ONU qui dit... Euh, eh bien, euh, il faut deux États, un État palestinien, parce qu'il ne faut pas non plus euh, euh, que les euh, que, que, que les Palestiniens se, se retrouvent totalement euh, euh, sans rien, quoi, tu vois. Et puis de l'autre côté, bah, il faut effectivement que bah, les personnes juives qui le souhaitent puissent constituer un État euh, israélien. Et donc il y a ce plan de partage qui est proposé aux deux parties, sauf qu'en 1948, en mai 48. De manière unilatérale, Israël proclame son indépendance. Et le plan de partage, là, moi, je pense qu'il y a un problème qui, du coup, date, il y a plus de 75 ans, dès 1948, même avant, c'est là, le problème, la racine du problème, elle est là, en fait. Parce qu'on a, a eu la mauvaise approche à l'époque, sinon on n'aurait pas toute l'horreur qu'on connaît aujourd'hui. Quand tu donnes euh, à des Israéliens 53% du territoire palestinien et que en donnes moins à des palestiniens, alors qu'ils sont plus nombreux sur le plan démographique, et que sur les, ter les territoires que tu leur donnes, tu leur donnes des zones qui sont arides, et que tu donnes 80%, 80 des ressources hydriques euh, sur le territoire israélien, ça crée de facto une inéquité. Je sais pas, moi, genre, tu prends euh, des Bretons, tu prends la Bretagne actuelle, tu y mets des, des, des gens qui d'un coup euh, arrivent, qui sont moins nombreux que toi, euh, ils prennent la majorité du territoire avec la plupart de ses richesses, ça engendre de la révolte. C'est-à-dire en fait, quand je, je, est, on n'est plus dans l'ordre de la raison. On n'est plus dans l'ordre du, du rationnel. Tu, tu as des gens qui viennent chez toi. Tu as la Nakba. en 1948. L'État d'Israël engendre la Nakba, ce qu'on appelle la catastrophe, euh, ce qui signifie la catastrophe. Et tu as des, plus d'un million exode de, euh... de Palestiniens. Il y a un exode massif qui quitte leur terre, qui quitte leur terrain, qui quitte... Euh, euh, qui, qui quittent leur habitation c'est un drame genre imagine tu, tu, tu t t as une habitation tu la quittes et donc après qu'est-ce qui se passe bah, du coup le monde arabe refuse cela en solidarité aux, aux palestiniens euh, et donc et là, donc là tu as une succession de guerres tu vois, la, 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 plus, euh, la plus connue récemment c'était la guerre des six jours, enfin il y a 1967 etc, et là ces dernières décennies de guerre et
2: aussi d'accord de cesser le feu, et de, de, cesser nouvelles, le feu. de nouvelles euh, définitions et des et puis en 93
0: t'as euh, l'OLP avec euh, il y a Sarah, Arafat, y a Sarah mmh. et là c'est un truc inédit parce que pour la première fois il y a des gens qui ont de l'espoir parce qu'il y a une possible porte de sortie genre une cohabitation entre israéliens et palestiniens, il y a un plan de partage avec les gendarmes du monde très sympathiques que sont les états unis et, euh, et donc, en gros...
2: Si votre dictateur, à ironie, ne s'est pas activé, c'était pourtant... Il y avait une, une perte d'ironie
0: non, non, mais toujours, moi, c'est toujours mieux d'être drôle. Mais alors, euh, même si c'est très dramatique, mais du coup, qu'est-ce qui se passe euh, Dans les années 2000, il y a une banalisation des... des, des bon, euh, enfin bref, euh, l'accord, pour parler de juste accord de ce je me suis lancé, il faut que je vous fasse la fin de l'histoire. Euh, des deux côtés, il y a des gens qui sont à juste titre ou pas extrémistes. Il y a des, il y a des, des juifs israéliens qui veulent tout le territoire parce qu'ils se disent nous on a vécu l'horreur et donc il faut qu'on ait tout ce territoire-là. Et puis qui font référence à la, à la, à la Bible et qui disent nous d'ailleurs ce qu'il qu nous faut notre, notre terre. Et notre terre c'est pas juste la Palestine, c'est une grosse partie du, du, du Moyen-Orient et ce qu'on appelle le Proche-Orient en français. Et ça il y en a certains qui le prônent et qui, qui ont cette volonté hégémonique. Et de l'autre tu as des Palestiniens qui se disent mais nous il n'y avait pas tous ces Israéliens, tous ces Juifs, avant 1948, avant les années 1920, c'est nous qui étions là et c'est nous qui étions majoritaires. Alors il faut qu'ils partent tous, il faut qu'on retrouve nos terres. C'est ces deux points de vue. Et moi je ne pourrais pas les juger euh, en me mettant dans la peau d'un Palestinien ou dans la peau d'un Israélien parce que ce n'est pas mon cas. Donc je ne peux pas avoir cette posture là Par contre, je donne mon avis d'un point de vue extérieur. Chacun on fait ce qu'il veut. Chacun... Et, et moi ce que je, ce que je juge, donc, pour vous faire l'histoire avant de vous donner mon jugement... C'est important euh, de, de faire ce, cette petite contextualisation et je vais terminer, promis, j'essaie je, je de faire court. Tout va bien. Euh, tu as euh, donc une normali normalisation des relations entre les pays arabes et Israël, parce que c'est l'argent qu le monde et que du coup ces pays, ben, ils préfèrent à la place d'être solidaires avec des peuples qui leur sont frères, et bien, euh, faire des accords économiques avec Israël, et c'est vécu comme une trahison par les Palestiniens, et d'ailleurs là, moi je pense que c'est à très juste titre, d'ailleurs, quand on se soumet, quand on soumet euh, une, une volonté une, une, des convictions euh, au pouvoir de l'argent, il euh, y a un vrai problème tu vois, à la s'ils avaient normalisé, banalisé leur relation avec Israël par conviction politique et c'est pas un souci, mais quand ils le font par intérêt euh, financier, c'est extrêmement regrettable et enfin bref, et aujourd'hui ils sont en train de revenir avec ces pas sur leur position et donc de l'autre côté t'as Israël, ces dernières décennies, c'est là où c'est très important et qu'on en vient à l'actualité euh, qui mène une politique de colonisation c'est-à-dire pas assez content que le plan de partage leur soit extrêmement favorable dès 1948, d'autant qu'ils l'ont renforcé avec les conquêtes territoriales obtenues dans les différentes guerres grâce au, soutenu extrêmement, au soutien extrêmement efficace des États-Unis qui étaient quand même l'armée numéro une du monde. Ah bah, a pas runies, par contre. Euh, non, 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 là c'est très sérieux. Et donc, euh, euh, pas content de tout ça. Ben les mecs déjà ils ont le plan de partage 48 qui leur est favorable ensuite ils obtiennent des territoires supplémentaires qui leur permet d'encore de, 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 plus euh, euh, ciseler le territoire euh, palestinien entre la Cisjordanie et la bande de Gaza mais pas content de tout ça en Cisjordanie eh bien ils pratiquent la colonisation et aujourd'hui le gouvernement le gouvernement de Netanyahou on dit d'extrême droite c'est un euphémisme moi ce qui, ce qui m'indique en fait c'est que dans le gouvernement de Netanyahou tu as des partis religieux suprémacistes qui prônent l'éradication des palestiniens et des musulmans et alors, moi ce que je trouve regrettable, c'est que tu fais un procès au Hamas qui est tout à fait légitime, d'obscurantisme, enfin quand je dis euh, tu fais, c'est la, la classe politique et, et médiatique, hein. c'est pas toi, et, euh, et en gros, tu leur, tu, on entend depuis le début, oui mais c'est des islamistes, mais moi, ce qui me choque, c'est qu'on n'entend pas de l'autre côté qu'on ne dit pas qu'une partie du gouvernement israélien est composée de suprémacistes religieux. Et pour le coup, c'est des pourritures les, les, tout autant les uns que les autres. Et alors, attends, et bien, juste pour, <rire> pour contextualiser, parce que là, ça peut paraître un peu confus ce que je viens
2: de dire. Non, non, pas du euh, tout. C'est euh, juste, je note une, une petite chose, je me permets un aperçu d'une seconde. Effectivement, dire extrême droite n'est ni euh, suffisant pour qualifier la réalité, ni suffisant pour disqualifier aujourd'hui. Totalement. Mais, mais alors, du coup,
0: euh, tu as aujourd'hui, dans le gouvernement israélien, N'était le premier Et d'ailleurs, on le voit parce que ces dernières 24 heures, 48 heures, il n'arrête pas de donner des justifications religieuses. Encore tout à l'heure, j'ai vu ça sur Twitter dans le train. J'ai pas eu le temps de dire à, à ce conflit. C'est-à-dire qu'il veut en faire. Le gouvernement israélien en fait un conflit religieux, alors que euh, pour nombre de Palestiniens, à part le Hamas, du coup, euh, qui lui est dans une revendication et, 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 euh, et le djihad islamique, euh, qui eux aussi sont de approche religieuse. Bah, la plupart des Palestiniens, de base, tu, tu prends l'OLP, le, 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 le FETA, etc., euh, sont des approches d'un conflit territorial. Tu vois et et c'est très dangereux aujourd'hui ce qui se passe en Occident parce qu'on en fait un conflit religieux. Et, et, notre, et ça encourage les actes antisémites. C'est-à-dire que quand à la télé on te dit que c'est une guerre entre les, musu les, les musulmans et les juifs, bah, de facto, as les gens qui sont faibles d'esprit, qui sont pas très, euh, euh, qui cogitent pas trop là-haut et qui n'ont pas connaissance de, 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 de la Shoah, etc., bah, qui vont s'en prendre aux juifs. Tu vois Mais, mais moi, je pense que les médias dominants en sont grandement responsables. Ça n'excuse pas, hein, mais il y a une part de responsabilité. Et donc, juste pour avoir un récit chronologique et cohérent, <coughs> as ces dernières années, et moi, je, à chaque fois que je voyais ça, ces derniers mois et ces dernières années, j'ai jamais trop parlé de ça, mais il y a des gens qui en parlaient, je pleurais. Vraiment, pour être très honnête, ces derniers mois et ces dernières années, quand je voyais des enfants palestiniens à la bande de Gaza se faire assassiner parce qu'ils jetaient des pierres, se prendre des balles, ça me faisait pleurer. Quand je voyais des soldats israéliens qui tapaient dans la bande de qui allaient frapper physiquement des femmes, des enfants en Cisjordanie, qui allaient boucher des puits, rendez-vous le drame avec du ciment, des bétonneuses, ils bougent des puits alors que, alors que c'est le seul moyen de, de, de boire un peu, de s'hydrater pour des familles entières. C'est l'inhumanité totale. Qui arrache des cultures en Cisjordanie? De, de paysans, qui n'ont que ça pour vivre. Et ça fait des années que ça dure. Et t'as pas entendu la classe politique s'indigner. Et donc, de facto, quand tu vis de tels drames, quand tu vis de telles oppressions, et là, on en revient à ce que disait Frantz Fanon, et c'est maintenant que je vais le rappeler. Il disait, le colonialisme n'est pas une machine à penser, il n'est pas un corps doué de raison, il est la violence à l'état de nature, il ne peut s'incliner que devant une plus grande violence. Donc, quand tu subis toute cette violence-là, subie par le peuple palestinien, cette horreur, cette colonisation, colonisation qui est un véritable crime contre l'humanité, effectivement, tu as envie de te défendre et ça, c'est tout à fait légitime. Mais d'un autre côté, tu es, es soumis à tes émotions. cest que quand on te fait du mal, quand tu souffres, et tu mords. Tu tu prends un chien, je vais pas te comparer, mais tu prends un chien, tu lui fais un coup. Au début, bon, il réagit pas trop, tu vois. Tu lui en fous un deuxième, il pose des questions, et au bout du troisième, il mort. il réfléchit même plus. C'est pareil pour les Palestiniens. Le Hamas, comme toutes les organisations de, de, ce, de ce genre, euh, religieuses, obscurantistes, prolifère sur le malheur et sur la détresse des gens. C'est-à-dire que quand tu vas voir des enfants qui ont leurs parents qui sont faits tuer par l'armée israélienne et que tu leur dis prends les armes, ils vont le faire sans aucune hésitation. Et moi, ce qui m'indigne un peu, c'est qu'aujourd'hui, tu as des gens qui vont, donner des, des, qui vont faire les, les donneurs de leçons et les moralisateurs sur les plateaux télé, les antennes de radio et autres pour dire. Euh, on condamne fermement le Hamas, qui est une organisation terroriste, mais qui ne font pas du tout la contextualisation qu'on a pris 20 minutes à faire là qu'on vient de faire ensemble. Et pour moi, c'est trop facile que de dire euh, euh, le Hamas est une organisation terroriste, point la ligne. Si tu fais pas tout ce qu'on vient de faire auparavant, alors une fois que tu as fait ce, 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 ce constat-là, oui, tu peux dire le Hamas est une organisation terroriste. Mais d'abord, il faut faire le constat euh, qu'il a. Et quand tu dis le Hamas est une organisation terroriste, c'est de mon point de vue, à moi, français. Euh, qui n'est pas dans une situation coloniale et qui ne suis, qui suis pas du tout dans cette situation, qui ne suis pas premier concerné, je dis ça de mon point de vue. Par contre, comme l'a dit Daniel Obono, et ça fait un scandale sur Sud Radio, effectivement, du point de vue de beaucoup de Palestiniens, le Hamas est une organisation de résistance. Je m'explique. Quant à la résistance française entre 1940 et 1945 en France, tu as autant. Tu as des communistes, des antifascistes, mais tu as aussi des, des gens d'action française des, des antisémites notoires. Et c'est pareil aujourd'hui en Palestine. Tu as des suprémacistes religieux et tu as des anarchistes. Et tu as toutes les tendances qui sont au milieu. Et eux, ils, ils luttent, ils, font une, ils, font une, une, ils sont dans une guerre contre des gens qui n'ont aucune pitié, aucune patrie, ils sont à fond, ils bombardent, ils s'attaquent aux civils, et du coup, ils font front commun. Et moi, qui suis-je, Richie Thibault, pour dire ils ont raison ou ils ont tort Sérieusement, moi je ne me vois pas, je ne peux pas moralement dire ils ont raison ou ils ont tort. Je dis que de mon point de vue, effectivement, on ne peut pas cautionner le terrorisme et le fait de tuer des civils, qu'ils soient israéliens ou palestiniens. Mais ça, c'est mon point de vue de mec qui suis en France et qui ne suis pas dans la situation. Mais pour, pour moi, les, les, les seuls qui ont du crédit, de la légitimité pour parler de ce sujet, c'est les Palestiniens et, 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 les, et les Israéliens, tu vois.
1: Il nous reste trois minutes. Lucas. Ah oui, bah, ah, ça, je ne sais pas, ça, pas si, si de... vous avez réussi à me... Ah bah un si, peu... on t'a laissé ouais, contextualiser, etc. J'ai et développé. vas Une toute vas petite
2: question, si tu me le permets. Je suis désolé, Karim. Hum. sais que t'as trois minutes. Ouais, Et en plus, ça va, être, ça, va être de la philo... ça va être de la psychologie de comptoir. Mais c'est pas grave. La perception, ce que tu nous dis à la fin, là, qui m'intéresse beaucoup, sur le fait qu'il est très... même pas probable, il est évident que les, les Palestiniens, comme les Israéliens, comme d'ailleurs tous les peuples, finalement, revêtent tout un tout un tas de, 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 de profils, tout un tas de pensées, tout un tas d'idéologies, tout un tas de, de vécus, et que euh, il y a autant euh, des extrémistes qu'il y, qu y a des gens qui, qui cherchent à trouver des solutions pacifiques dans toutes les populations, qu'il y a des gens qui sont d'extrême droite comme des gens qui sont d'extrême gauche. Est-ce que c'est pas quelque chose que toi, à titre personnel, euh, Richie Thibault qui nous répond ce soir, c'est quelque chose que tu as découvert lorsque tu as découvert la politique, c'est-à-dire sur les ronds-points des, des Gilets jaunes. Ce n'est pas exactement le même schéma que tu nous que, dont tu nous parles c'est-à-dire retrouver femme face à une femme blanche qui a peut-être voté pour le, le Front National qu il y a quelques années auparavant et qui discute avec toi parce qu'en fait vous avez beaucoup plus en commun que que, que vous l'imaginiez
0: oui c'est une question très personnelle qui me touche beaucoup parce que c'est un peu ce qui me fait je vais faire court c'est difficile à ouais, par le temps deux mais... minutes alors fait. en gros euh, premier élément de réponse moi dans ma famille il y a des gens qui votent Front National. Des gens qui... Le Front National, c'est un parti qui a, été, euh, qui a été créé par des Waffen-SS, euh, par des miliciens, par des gens qui ont enfermé mes ancêtres dans les camps. Et paradoxalement, les descendants de mes ancêtres qui sont fait enfermer dans des camps votent pour ce parti-là. C'est un paradoxe absolu. Et donc, le fait d'avoir ça dans mon histoire personnelle et, et, et cette réalité-là dans ma vie... Fait que moi, quand je vois des gens du Front National, je suis pas un peu le, le bourgeois pseudo-antifasciste qui va leur dire "Vous êtes tous des fachos" et je vais vous taper Non, j'ai euh, cette expérience du vécu concret réel qui me permet d'avoir une approche différente et de dire que finalement le Front National, le Rassemblement National si on préfère l'appeler ainsi, prolifère euh, sur la misère des gens. Et c'est pareil en fait, c'est exactement là où il y a un parallélisme. c'est que la détresse conduit toujours à faire de mauvais choix. Et, et je m'excuse quand je dis mauvais choix parce que c'est, j'aime pas du tout être dans la posture condescendante et je dis que ça n'engage que moi et j'ai du mal avec ça c'est pour ça que c'est vrai que
2: attends je vais le faire pour toi le racisme est un mauvais choix
0: non non, mais, non, mais en non, gros mais ce, que, non, mais ce que le je veux dire par là non, non mais ça c'est clair non mais, non mais ce que je veux dire par là pour, ce que je veux dire par là c'est que en gros euh, si tu veux quand on fait de la politique de manière classique quand on est un politicien qu'on porte la cravate et qu'on va sur les plateaux télé c'est un peu le mec qui sait tout et qui a plus raison que les autres moi je ne veux pas du tout tomber dans cette approche là moi je défends mes convictions mais je précise toujours en préambule que... Moi, vous savez, il y a un courant de pensée que j'aime beaucoup, euh, celui de Pavlov, celui de Orwell et celui de Huxley. C'est ces anti-totalitaires. Ces anti-totalitaires de la pensée. Et c'est très important. Enfin, je pars un peu dans tous les sens, mais en gros, les amis... Mais tu reviendras. Euh, je reviendrai. Euh, retenez juste que dans la vie, il euh, faut lire... Euh, faut s'écouter, faut chanter, faut danser, faut écouter de la musique, c'est très important. Faut euh, parler pendant des heures durant, ouais, comme parler. on l'a fait. Euh, faut faire la fête, mmh. faut manifester, faut revendiquer. Euh, faut, faut débattre, euh, faut échanger, faut, faut se confronter, faut regarder des choses, mmh. faut s'instruire, euh, faut euh, faut faire plein de choses, faut vivre quoi, mmh. vivant et puis moi je, je veux dire que j'ai passé un très bon moment ici, ça m'a fait beaucoup de bien ça m'a permis d'affiner, de réfléchir de poser ma pensée, d'apprendre de, des choses, euh, de recevoir des, des, des critiques plus ou moins formulées de votre part euh, au sens que ça m'a permis de euh, de revoir certains de mes principes euh, ou du moins de les affiner, de les étayer donc ça a été un moment où qui m'a permis d'en ressortir grandi, c'est
1: merveilleux et ben on était ravis on de partager. te recevoir en tout cas Richie Thibault, tu reviens quand tu veux, tu n'es pas très loin on, hein, va, on, va faire, on
0: va faire des émissions, c'est promis. Allez, euh, dès la semaine prochaine attention,
1: le directeur d'antenne est encore là, donc tu, ah vas, bien, vrai, tu vas discuter avec lui avant de avec plaisir. Parce les titans,
0: part... vous savez, ça envahit. Y...
1: Euh, ils ça. sont partout, Dans <rire> les villes, les campagnes, euh... sur les ah, réseaux sociaux. Voilà, là, là, bah oui, on a la ref. Euh, en tout cas, on te souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à toi. Ce que je le redis, je t'ai rencontré là sur le bitume entouré de CRS et tu revenu me voir avec un grand sourire en disant oui, je viendrai, pas de souci, prendre mon numéro de téléphone avec une simplicité une bienveillance qui m'avait euh, en tout cas marqué à, à ce moment là et tu as répondu et, et merci d'être ah venu bah, ici écoute, euh,
2: plaisir plaisir
1: à très bientôt Richie et on se retrouve la semaine prochaine avec un économiste euh, normalement tout Lucas c'est qui le, tu peux le dire le nom le,
2: le 6 novembre on recevra c'est marrant que tu me posais question une deux fois oui. et deux fois que j'ai préparé le nom, le nom mais non, mais je vais te le donner euh, dans quelques secondes quand même tu vas me permettre euh, une nouvelle fois de ne pas le faire, et pourtant, si je m'apprête à à nouveau ne pas le faire,
1: voilà, il va pas euh, trouver, mais bon, on a un économiste trouvé. un peu éminent Il met une fois, je sais pas, on va, on va voir. Il trouve pas, Lucas, t'as 10 secondes, on va dire, dans ton temps de 2 minutes, c'est bon. Alors voilà, <rire> bon on va finir là-dessus, tu, 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 on mettra sur le chat Frédéric
2: Bocara. Bah, Frédéric Bocara qui sera
1: parmi nous lundi prochain en direct sur cause commune 93.1 et on retrouvera j'en suis sûr Richie qui viendra reporter nos, nos studios. On vous souhaite une très bonne soirée à tous et n'hésitez pas à réagir sur, fois, sur le merci. chat même après. Bonne nuit à tous, Salut. bonne soirée, ciao, ciao.
0: Ça va faire du bien de faire dodo.
1: Oui, oui, je crois que tu en as <rire> besoin là. Tu vois, il me reste 10 secondes là, un avion Paris, c'est compliqué quand même. <rire> ciao à tous, passez une bonne nuit et prenez soin de vous. Et comme dit Richie, lisez, cherchez et euh, écoutez-vous. A très bientôt, ciao.
4: Cause